0: Flamingada. ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? Pues nosotros ya estamos de vuelta con la edición 41 de Pink Flamingos. Y hoy traemos sorpresa porque tenemos a un invitado para marcarnos un freestyle así a lo que salga, sin tema concreto. Así que muy atento todo el mundo que seguro que hoy hablaremos de muchas tontadas y puede que hasta caiga algún dato útil y todo ¿quién sabe? nosotros no, desde luego como siempre os animamos a que le deis a me gusta y nos dejéis un comentario en la plataforma que sea, que eso siempre se agradece y nos motiva, y ya de paso podéis seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram Pink Flamingos Radio en Twitter, Flamingos Radio y también nos podéis escribir a nuestro correo PinkFlamingosRadio.com. Y además de escucharnos en Evox, también estamos en Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Google Podcast, etc. Vamos ya con las presentaciones. Yo soy Luis y conmigo está su ilustrísima, el Doctor Dedo. Hola, hola, Finger, ¿qué tal?
1: Buen día, buena tarde, buena noche. Yo hoy aquí vengo de garrapata, de parásito, a arrastrarme por el suelo y porque no traigo nada. Vengo con los bolsillos vacíos. Soy un pobretón intelectual.
0: Pues cuidado, cuidado que no te pisemos cual bil Garrapata. Oye, por cierto, ¿cómo Dios. lleváis eh, el fin de la época fría en Invernalia? Ya, ya estáis saliendo... ¿A cazar y a pastorear a los rebaños?
1: Sí, ya, ya. Afortunadamente el vecino ya ha descubierto el fuego también y ya podemos comer caliente incluso.
0: Joder, qué bien, qué bien. O sea, que tenéis las, las cabañas ya, pues, eh, con, vamos, como palacetes casi, ¿no? Casi, como casi,
1: casi. Esto, en, en nada ya vamos a la luna.
0: Muy bien, así me, así me gusta. Pues eh, nada, y como ya os he adelantado, tenemos con nosotros un invitado. Guest star en Pink Flamingos Trum. Él es Víctor Descartes De Pocadiptus Bombón Hola, hola Víctor Bienvenido a nuestro humilde hogar ¿Cómo estás? Hola chicos, pues encantado Encantado de,
2: de estar aquí con vosotros La verdad es que un poco asustado Porque ya me habéis dicho que es un freestyle uh -huh. Pero bueno, al fin y al cabo Un podcast especializado en Star Trek Pues bueno, seguro que algo nos, nos sale bueno, Habla. hoy, hoy estoy
0: acorralado, ¿eh? como sabrán <risa> mis oyentes, estoy bien, bien, Me parece de, bien de dos, de dos eh, trequis de estos que les llaman, ¿eh? de las orejitas en punta y tal. Y bueno, eh, tengo las de perder, hoy tengo las de perder, ¿eh? Porque estos chicos, nada más que hablan de navecicas y tal, claro, pensad que eh, hablamos de Podcaliptus Bombón, que ahora además, ahora Víctor nos explicará un poco todo esto, ¿no? Pero también eh, Víctor participa en Torpedo Rojo, se llama, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Sí, sí, así es, así es. El, el señor almirante Stargazer que, que lo dirige, también es uno de, de mis podcasts favoritos y ahí sí que a veces desbarramos de Star Trek, pero bueno, era, era broma Luis, eh, quería asustarte, pero realmente solo hay un tema o dos temas que me gustan más que Star Trek, uh -huh. que son la caca y la droga. Joder, pues
0: creo que aquí estoy en el lugar. Estás en tu casa, estás en tu casa. Entonces, bueno... Así que, bueno, contad conmigo siempre que queráis. Claro que sí. Aquí el Finger, eh, hay cosas en las que no puede realmente opinar, ya sabemos, de su condición, ¿no?, de sobriedad total, como el doctor Spock, ¿se llama? ¿Las orejitas? ¿Finger? Señor, señor Spock. Ah, bueno, perdone usted, eh, su ilustrísima. Bueno, que hay que decir que le, aquí el hermano Finger también estuvo... En Torpedo Rojo, me parece que liándola un poquito, ahora nos confirmarás, Víctor, ¿es así?
2: Sí, 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 así es, así es, estuvo ahí atacando al señor JJ Abrams por todos los flancos, con todos los facers ahí al 100%, y la verdad es que yo creo que salió victorioso, o sea que fue todo un placer tenerlo por ahí, por Pozcaliptus.
1: Muchas gracias, muchas gracias, nada que no se merezca el Abrams ese, los cojones, ese tot, tot, <risa> uh, ¿qué, qué, qué,
0: ¿Qué tortazo tienes, Finger, de verdad, en serio? Calla,
1: calla, que sé que lo escuchaste.
0: Lo escuché, lo escuché, sí, es verdad. Lo escuché, pero para escucharte a ti desbarrar. J. Abraham se despertó
2: ahí a las 3 de la mañana gritando. Mm. He tenido cariño, he tenido una pesadilla, no sé qué ha pasado, pero me han atacado con, con una lógica irrebatible.
0: Yo fíjate que, que yo no entendía nada, pero solo de ver indignado aquí a, al Finger como nunca lo había visto, ya, ya me regocijé, ya, ya me pareció satisfactorio, suficientemente okay. satisfactorio.
1: Dios mío, Carlos Pumares ha invadido su cuerpo.
0: Sí. <risa> exorcismo, eh... exorcismo. Sí, madre mía. La verdad es que sí. Pues nada, saludos también a, a este podcast. Eh, en mí no tenéis un fan, desgraciadamente. Bueno, pues porque ya sabéis que yo lo de las navecicas y eso no no me va mucho. Uh. Pero, pero bueno, sé, sé que lo escucha mucha gente y que, que gusta. bueno, ya hablando de, de Podcaliptus, pues que, que además estáis súper prolíficos últimamente, ¿no? Podcaliptus Bombón.
2: Sí, sí, así es, Luis, sí, ahí estamos, bueno, la verdad es que sacando mandanga por, por todos los sitios, aprovechando, bueno, pues habrá circunstancias también que nos dejan un poquito más de tiempo libre, bueno, pues ahí estamos con la página web eh, como portal cultural y canal de YouTube, eh, el podcast que estamos ahí sacando a tope, pero pero bueno, pues en definitiva, pues eh, lo mismo que cuando tienes 12 13 años que juegas con los Playmobil, pues ahora juegas ahí con el microfoncito y, y poco
0: más, pero, mm. pero bueno,
2: la verdad es que muy contentos, muy contentos,
0: sí. Pero es una pasada, porque mira, del podcast, eh, bueno, es que además es un podcast que, que trata de todo, o sea, porque no es que tenga una temática en particular, sino que lo mismo te hace una crítica de cine que te habla de, yo qué sé, de la Wikipedia, este último, que aún no lo he escuchado, pero tengo curiosidad por escucharlo, de la historia de Wikipedia y tal, temas curiosos, normalmente culturales, ¿no?, también tenías recientemente el de la marihuana y su reflejo cultural, que estaba muy bien también... Eh, yo qué sé, o sea, es que habláis de todo. Um... Lo, que,
2: lo que salga, tenemos ahí el grupo y la verdad es que, bueno, pues somos gente de inquietudes bastante diversas, incluso cada uno de nosotros, <risa> luego yo creo que, que es algo que probablemente podamos profundizar aquí en el, en el programa porque luego os contaré lo que, lo que he traído yo, vale. pero es verdad que nosotros mismos somos un poco contradictorios también en nuestro interior, podemos disfrutar de cosas muy diversas y, y al final el podcast pues es un poco reflejo de nosotros mismos porque desde el principio lo teníamos claro, si no nos lo vamos a pasar bien pues ¿para qué vamos a hacer esto? ¿no? Entonces cada uno hablamos de lo que queremos, se suma el que le da la gana básicamente o sea, y, y así van saliendo. También he de deciros chicos que, que a veces esto es muy subjetivo ¿eh? pero para mí los más divertidos en ocasiones han sido los que también han sido freestyle porque hay uno que creo recordar que titulamos gestión cultural y política o algo así que bueno, sí. es un título muy rimbombante pero ahí nos juntamos pues para cuñadear y no teníamos nada <risa> preparado y uh -huh. pues, pues ahí fuimos sacando nuestras historias y yo creo que quedó muy divertido en ese además también está el almirante por si lo queréis escuchar, sí. que es un tío grande
0: por cierto eh, hablabas de la web que hace poquito que la estrenaste ¿verdad? Apocalyptus.com. Y, y bueno que también es, es un pozo sin fondo de cosas diferentes interesantes está muy bien con artículos que alguno hay también que, que ha tenido cierto éxito en Meneame y demás ¿no? también últimamente los que habéis escrito
2: Sí, sí, la verdad es que en ese sentido también estamos muy contentos porque en definitiva de lo que se trata es un poco, bueno, pues hacer el reflejo en la web de lo que es el podcast. Uh -huh. El decir, bueno, pues a ti te puede gustar, yo qué sé, el pasarte Baldur's Gate en el ordenador y a otro le gusta leer a Dostoyevsky o a ti mismo te gustan las dos cosas. Bueno, uh -huh. pues eh, un poco el reflejo cultural no Muchas veces la cultura, la que es elitista, entre comillas, bueno, hace de menos a formas de arte determinadas, como pueden ser los videojuegos, algún tipo de género de películas. Digamos, bueno, pues a nosotros en muchas ocasiones nos gustan las dos cosas, ¿no? Pues ahí un poco el que el que quiere reflejar cualquier aspecto cultural, pues bueno, tiene, tiene en su casa.
0: Oye, a los oyentes, eh, eh, seguís escuchando Pin Flamingos, eh, aunque no lo parezca. <risa> eh, o sea, eh, sí, pero lo que pasa es que tenemos aquí una persona, pues oye, con muchas cosas en la cabeza, no como nosotros, eh. bueno, que, que lo sepáis. Una persona eh, bueno. que sabe cosas de verdad.
1: Bueno, Exacto. bueno. Exacto. Yo estoy así poco callado porque, joder, a veces traemos gente normal de, del mundo exterior y nos hace recordar que, que bueno, que lo nuestro es especialito, claro. Que de sí. repente dices, Dios, hay gente que sabe cosas de verdad por ahí fuera. Y nosotros aquí, en la, en la charca, chapoteando en el pis y en la diarrea.
0: Sí, lo nuestro es la caca y esas cosas, ¿no? Pero bueno, oye, algún dato curioso alguna de sale, ¿eh? Finger también, no, no nos creamos, ¿eh? ¿Alguna sí, sobre, cosilla
1: sobre digestiones y enfermedades. <risa> sí, nos normalmente.
2: Antes del primero, ¿eh? En el, en el primero ya dije, bueno, estos chicos, la verdad es que yo siempre lo digo, ¿eh? Yo antes de hacer podcast no, no, no haría podcast si no fueras oyente de podcast. Y, y, y entonces a mí lo que me gusta realmente del mundo del podcast es escucharlos. Os lo digo de verdad. Y, claro, tengo ahí unos cuantos seleccionados porque, claro, el tiempo no da para más y Pink Flamingos claro. es uno de, de ellos. O sea que, oye, Gracias, todos...
0: gracias. Que, que, por cierto, eh, ahora que decías esto, Víctor, claro, es que eh, aquí el, el señor Finger y yo, cuando éramos niñatos, ¿no? Y sí. íbamos al colegio y tal, pues yo te estoy hablando de que teníamos 11 años una cosa así, me parece. 11, 11 12, 12, 13. Sí, por ahí. Sí, bueno, sí. grabamos nuestros programas en casete eh, programas hechos, o sea, nos inventábamos un guión, entrevistas y demás, poníamos cintos con otro radio al lado, pues le dábamos sí, al play, entonces verdad. sonaba un asinto y hacíamos nuestros programas y teníamos, hacíamos las casetes y luego se las pasábamos a los colegas y tal. Qué y era un poquillo. Eso, eso nos, nos gustaba, y bueno, además eran, nosotros éramos oyentes premium de, de la radio de entonces, ¿no? Precisamente. Pumares era uno de. de de los personajazos que escuchábamos siempre ¿no? Carlos Pumares
1: Pumares como espuma y bueno, lo que se terciera en aquella época Sí,
0: exacto y estaba, entonces como que lo llevamos un poco así luego el, el Finget siguió por otros derroteros ya cuando se hizo Mayor Cete, y yo sí que me dediqué un poco ya al tema mmm, eh, de manera bueno, pues ya como profesión y tal ¿no? en ciertos momentos y tal y realmente es eso, que, que es que pasas gusto, joder, nosotros, es, es divertido y tal, y bueno, lo echábamos un poco de menos y venga, el finger y yo pues, dijimos, venga, vamos a montar esto, y mira, pues vamos aquí estamos.
1: a recuperar la juventud y hacer las cosas que hacíamos de chavales
0: eso es un hobby ¿eh? pero bueno mira aquí todavía estamos vivos llevamos dos añitos ya ¿eh? con la tontería ¿Sí? la bueno, verdad es que guay.
2: es que eso es lo que se nota ¿eh, chicos yo creo que realmente eh, al que le gusta y realmente el podcast yo siempre lo he visto como una evolución si puede decirse así de la radio sí. y la radio yo creo que, que es que siempre ha sido un formato que el, al que le gusta se enamora porque puedes hacer otras cosas yo creo que mm, te quita mucho de soledad, de, bueno, pues, oye, me voy a poner la radio, tal, la gente que está ahí hablando, y, y yo lo veo exactamente igual, o sea, que, fabuloso, chicos. Sí,
0: sí. está bien, nos divertimos, nos echamos al rato. Yo,
1: ¿eh? yo no me fío de la gente que dice que no le gusta la radio. Sí.
0: <risa> Ahora <risa> o sea, ya es algo normal, porque la gente... Yo la ya... radio
1: nunca, no sé qué, ¿no? ¿Qué dices la radio? ¿Qué tal? Eh? Uy, 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 uy.
0: Uy, uy, uy. bueno pues vamos a ver vamos a, vamos a entrar ya un poquito en materia porque si no esto eh... Pero un
1: momento, un momento como, como ya hicimos alguna vez creo, no sé si no pues lo digo ahora como es habitual en este programa que, que no lo es, pero lo voy a decir yo sí. como tenemos invitado sí. ¿eh? yo le voy a hacer un test un test bueno, flamingo yo le voy a hacer un test flamingo sí. no, no, <risa> es, no es flamingo exactamente es un test aquí de personalidad Ah, bueno, vale. bueno, bueno, bueno. ¿Vale? le voy a hacer una serie de preguntas para ver si puede hacer el programa conmigo o no, ¿vale? vale. A ver bueno. si pasa mi filtro, ¿vale? Dispara, sí. Víctor, yo te voy a decir una serie de cosas y tú tienes que puntuar del 0 al 10. Adelante. Donde el 0 es que no y el 10 es que sí, ¿vale? Además
2: que a mí me encanta juzgar a, a la gente, a Muy bien.
1: Sí, no, esto va a ser más fácil. Te lo, voy a poner, te lo voy a poner fácil. Vamos a ver. Ejemplo número uno, caso número uno o situación número uno. El chocolate. El chocolatito. Cinco. Cinco. Bueno, bueno. No eres chocolatero. Bueno, cinco. Los perretes y los gatetes. Bueno, diez. Muy bien, muy bien. Eres de animalitos, muy bien.
2: No sé si me vas a preguntar, Finger, pero gente... 7, 8. O sea que. Sí.
1: Vale, muy bien. Perretes y catetes por encima del ser humano, obviamente. Ahí vamos bien. Bien. Arroz con leche. 5. Uh -huh, uh -huh. No eres de diente dulce. Bueno. Vamos a ver. ¿Retozar en la cama un domingo por la mañana? Bueno, eh, 9. 9, muy bien. Están ahí arriba, arriba con los perretes y los catetes. Voy por la penúltima. El turrón en Navidad. Bueno, el turrón en Navidad. 9. Muy bien. Sí, me gusta. Porque eso. No tienes el diente dulce, pero para el turrón sí. Y por último. Star Trek.
2: Bueno, Star Trek. 9.
1: Eh, <risas> uy. Uy. Bueno, lo pasaremos por esta vez. Bien, podemos continuar. Yo ya he quedado contento. ¿eh? Yo he. Eh, ha reasegurado que tengo aquí un y conmigo, por si a Luis no le había quedado claro. Yo quería hacer este pequeño test, ¿no? uh -huh. en plan pregunta trampa, y vemos que el chocolate arroz con leche no, los perretes y los gatetes bien, retozar en cama también, y esta Trek está ahí en todo lo alto. Así que yo ya he cumplido mi trabajo hoy.
0: O sea, que, que, que queda aprobado, entonces. ¿Puedes seguir con nosotros el resto del programa?
1: Yo creo que sí. sí. Yo creo que ha pasado el test, sin problema, porque el chocolate arroz con leche y el, el turrón era para despistar. Lo importante eran los perretes y los gatetes, uh -huh. dormir el domingo por la mañana y, obviamente, Star Trek. <risa> <risa> vale. El turrón eh, y perretes y gatetes por encima de la gente. Sí, es perretes y gatetes por encima de la gente. Bueno, eso por descontado. Eso Eso compensa <risa> El punto que has dejado de darle a Star Trek que se merecía. Uf.
0: Ya, es porque, ya es porque aquí el Finger y yo somos codirectores, ¿eh? porque si no, si no estuviéramos al mismo nivel, a mí ya me habría suprimido del programa. <risa> por poco treki, eh, Por cero treki, sí.
1: <risa> y Pink Flamingo sería el USS Pink Flamingos.
0: <risa> déjate. Déjate, anda, déjate. Bueno. Eh, hablemos de caca. No, en serio. Eh, vamos a ver. Vamos a ver por dónde tiramos. Víctor, eh, al ser el invitado, hoy te vamos a invitar precisamente. O, o, ¿O querías tú enlazar esto con algo, Finger? No sé, ahora te han interrumpido así. No, yo no, yo simplemente quería eh, dejar constancia, aunque lo comentamos un
1: poquito al principio, de que, de que aquí se va a hablar de esta treco hoy. Porque estás en minoría y, y por fin. Ya que, ya que fui yo aquí a, a dar de las tabarras ahí a Torpedo de Rojo y a. Apocalipsis bombón, hablar de mis mierdas de Star Trek, por fin tengo a alguien aquí, eh, en mi propio podcast, con el que poder compartir estos momentos de alegría extraterriles y galácticos
0: Cuida, cuidado Finger, que tengo el gatillo fino, ¿sabes? Y, y nervioso, y en un momento dado le doy a colgar llamada, ¿sabes? Y se queda en el programa más corto de la historia de Pink Flamingos, porque Pero somos, yo, porque somos momento, pesados. eh. Las cosas pues, que, yo en las cosas cualquier momento voy a sacar referencias
1: y le voy a preguntar a Víctor qué que tal Spock, qué tal las vacaciones en, 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 en Vulcano y esas cosas. Entonces, sí, muy bien, tú preparado, ¿Vamos? simplemente tranquilo. Madre mía,
2: me, pa. me parece muy bien, ¿eh, Finger? Lo que pasa es que también tengo un problema y es el hecho de que así en la entrada de al entrar en el estudio he visto un poquito de refilón a Luis y me parece alguien que va bastante al gimnasio, ¿eh?
0: También... Entonces... Sí, últimamente sí, últimamente me estoy poniendo fuerte así que temblad, chicos, cuidado, ¿eh? Que sabes que con, con dos deditos o cojo así el cráneo y me hago crack 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 crack. Precisamente,
1: en la técnica de los dos dedos vulcaneando al señor Spock que te ¡Dios! El y te ¡Dios! Deja, no. Todo lo que digas pues he usado en tu contra.
0: No, por favor, va, el menudo programita que me vais a dar, madre mía. En fin. Me voy, a, me voy a armar de paciencia, porque si no, voy a tener que volar a Galicia y da, darte dos o papo, finger, que me, que me cago en todo, hombre. Bueno, eh, como decía, a ver, sí, hoy, pues lo he dicho, hoy hemos venido a hablar cada uno de sus historietas. Yo luego diré un par de cosillas que he cogido así cuatro apuntes de unas cosas que me acordé y digo, ostras, voy a buscar información sobre esto. Bastante mmm, así caótico todo, pero bueno, bien. Pero claro, eh, Víctor, hoy como, como guest star, pues te vamos a dar la palabra a ti el primero. Adelante, querido amigo. Bueno, bueno,
2: muy bien, muy bien. En primer lugar, yo creo que la audiencia merece saber cómo funciona Pink Flamingos, porque claro, no cualquier persona puede venir a Pink Flamingos, entonces tú tienes que estar siempre... Ahí preparado, ¿no? Independientemente de día, hora, etcétera, yo hubo un, una madrugada que noté una pequeña, el aire se cortó un segundo, me desperté sobresaltado y había un sobre ahí, en, encima de mi cama. Uh -huh. eh, bueno, usted ha sido convocado a Pink Flamingos y, claro, pues, esto para 24 horas recibirá usted otra llamada. Y empezaremos a grabar. Bueno, pues, eh, bueno, ¿qué que, 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 mmm, se me puede ocurrir? Digo, bueno, pues ya que es Pink Flamingos el que se pone en contacto conmigo y es un programa que me gusta mucho. El tema que he traído yo hoy aquí es Pink Flamingos. ¡Ostras! <risa> ¡Ostras! <risa> es
0: eh, eh, un análisis no muy exhaustivo, espero, ¿verdad? No, he eh, cogido
2: así eh, la historia de, de vuestro programa. Ya digo que que los podcasts, los episodios, vuestros temas me gustan mucho. Y bueno, pues, eh, con algunos, eh, digo, bueno, pues alguna historia eh, contaré al, al respecto. Entonces, pues, pues bueno. He seleccionado
0: algunos capítulos en concreto. Uh -huh. y... Dios mío,
1: qué emocionante. Sí,
0: sí. Nuestro primer, no sé, eh, no sé, eh, eh, meta es como biografía, una metabiografía, ¿no?
2: <ríe> efectivamente, efectivamente. Ostras, Esto, vamos a vamos a
1: entrar... Luis, Luis, agárrate que entramos en el olimpo de la fama. Claro que sí, hombre.
0: Claro que sí. Ahí vamos me veo. Allí.
1: Tenemos, bi ¡Tenemos biógrafo, vamos!
2: <risa> efectivamente, efectivamente, chicos. Pero es verdad que antes de entrar en Pinflamingos, pues bueno, un poco la cabra siempre tira al monte, ¿no? Y, y un tema recurrente a la gente que nos escucha en Podcaliptus Bombón no es... Eh, de hecho, fue el tema nuclear de nuestro programa 200. Isabel Coixet sí, Isabel Coixet no. O sea que ahí os lanzo esa, esa interrogante, chicos. ¿Qué me decís de Isabel Coixet?
0: No. no. No, no, tampoco. No,
1: no o sea, pretenciosa, no. Pretenciosa, No, 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 subida a la parra, no, no. Bueno, sí.
0: bueno. Alzada, Aquí, pero, alzada, no, pues, pre, pretenciosa sí. Y, sí. y alzada, sí. sí, sí.
1: Se, va, se va a quedar sin aire de lo alto que vuela. Sí. Y la hostia okay. que se va a meter cuando caiga, va a ser gorda. Va a dejar Real. cráter. Como Modernilla. lo que fue México. Sí, Sí. <ríe> Y la, y, la, y la calidad técnica que pueda tener a veces no suple todo el resto de, de esas... Es un poco como Spielberg. ¿Qué buen director? Sí. ¿Que es un pesado? También. Pues a ella le pasa igual. ¿Que hace algunas cosas bien? Sí. ¿Que se da muchos aires de lo otro? También es verdad.
0: Bueno, ¿sabéis la anécdota de... Yo y esta anécdota, yo espero que sea verdad, a ver si luego alguien me va a tirar aquí, ¿sabes? Los trastos a la cabeza, pero... Sí, las si las demandas si... hoy no van a bombón. <ríe> no, hoy no, hoy vienen aquí a... ¿Sabes, ¿sabes quién las recibe, Víctor? Eh, las demandas, las quejas y las, todas esas cosas, las, las críticas negativas y tal, ¿Sí? las recibe nuestra secretaria, se llama Mina, eh, Mina Bogordo, eh, ¿sabéis quién es? Ah, me, 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 lo puedo intuir, lo puedo intuir. Sí. Vale, pues, pues ella es. Eh, cualquier queja, Bogordo, aprovecho para, para decirlo que cualquier queja que la envíen a la atención de Mina Bogordo, Bogordo sí. eh, en gmail.com eh, Es de los Balcanes, Mina sí. Bogordo Una de mis gatas se llama Mina, pero, pero la apellido Bogordo, es, también es diferente el apellido. Ah, ah vale, vale. Bueno, pues escucha, eh, yo lo que tengo entendido es que Isabel Cochet rechazó. Eh, llevar al cine la peli Million Dollar Baby. Una peli que además se llevó varios Oscars cuando luego la hizo Clint Eastwood, ¿sabes? Claro. Y fue todo, me parece, por un rollo así de que había algo que no le gustaba del guión, la que, lo quería cambiar, le dijeron que no. Y al final me parece que lo cambió Clint Eastwood, ¿sabes? O sea, pero, pero bueno, sí. Eh, ese, ese, esa es nuestra opinión, Víctor, de, de Isabel Cochet. Bueno,
2: bueno, ha quedado ro rotundamente claro. Yo, yo soy un defensor de, de Isabel Cuisete. ¿eh? Tampoco es una <risa> opinión muy popular. ni Bueno, siquiera es un todo, el mundo,
1: todo, el mundo, todo el mundo tiene sus taras. <risa> eres, eres un chaval. En no, valles. no, no. Un momento, un momento.
0: Eh, ahora la prueba de fuego que te voy a pasar yo, porque claro, es finger, eh, tal, pero ahora se me ha ocurrido que yo también tengo una prueba de fuego. Y oh. es tu opinión, atención, de 0 a 10, uh -huh. sobre. Nicolas Cage.
2: Bueno, bueno, es que esto, esto, es que esto. Eh, Nicolás Keditz, es como una paradoja dentro de un misterio en una constante incógnita, <ríe>
0: porque eh, te puedo no, decir. Cero. No se desvíe, señor De no se desvíe, por favor. Pues te puedo decir cero y te puedo decir diez. O sea, wow. Ahí, ahí no, lo dejo. Porque... Jueguecitos no, eh, por favor. Ya, ya está.
1: Nos ha salido invitado metafísico. Sí.
0: No, parece ah, hemos, gallego. Traído,
1: hemos traído un hippie.
0: Parece gallego y no. Y no es gallego. Entonces lo... yo,
1: te, yo tengo el detector de gallegos y no, yo, no. Esto es metafísico.
2: ¿Y ahí vas... <risa> muy no. bien, muy bien. Pues, bueno, hombre, lo justo sería entonces un 5, claro. Uf. <risa>
1: Se hace duro, ¿eh?
0: <risa> eso, sería, eso sería lo justo, eh, pero claro, a bueno, la vez eh, <risa> Vale. Bueno, razón es su respuesta, señor Decar. Mira Luis,
2: eh, si me pongo a ver Next, que es una película que, que está basada además en, en, en un relato de uno de mis escritores favoritos, que es Philip K. está para matarlo. O sea, ahí es un cero absoluto. Pero de repente te sale con una película como Mandy en los últimos años y, joder, dices, pero... Eh, ¿Es de esto de lo típico que estás trabajando? Dices, hostia, es que estoy trabajando para un banco que se dedica a engañar a la gente y a robarles, desalojar familias pobres. No, no sé si esto ocurre con algún banco, ¿no? Esto que ningún banco en particular se lo tome eh, en serio, ¿no? Pero dices, vale. Me estoy dedicando a uno que hipotéticamente hace esto, ¿no? Y voy a mi casa, me tengo que duchar porque me siento sucio. Pues dices, hostia, pues es que esta película es una, una maravilla y la, y
0: la protagoniza Nicolas Cage. <risa> mm, que... um, vale, la película probablemente sería también una maravilla por sí sola sin que la protagonizase Nicolas Cage, sino eh, si la protagonizase otro, sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no, ¿eh? <risa> Ostras, tío. Mira, yo no la he visto, es que yo tengo un problema, Yo lo expliqué en el programa pasado y es que ya veo su cara y ya no puedo ver la película, ¿no? Porque es que me, 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 me disgusta profundamente este hombre. Eh, claro, pero de todas maneras, que haya alguna peli, ya lo decía en el programa anterior, ¿no? Que incluso aunque alguien me diga, no, es que esta peli es buenísima, me iba a costar verla. Pero bueno, que haya alguna peli que le haya salido más o menos bien, ¿sabes? Eh, no, no, no compensa, a mi parecer... Pues eh, otros pestiños como La Roca, Con Air, Face to Face, Face to Face con John Travolta, la visteis? Bueno, bueno eh, sí, pero ¿En fin? tú,
1: tú, tú no has visto su obra sublime que fue la del motorista fantasma.
0: No, 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 querido, ya, hombre. no, no además no. es reciente, ya hacía muchos años que no veía películas eso, de ese hombre. Eso sí que es malo.
1: O face, face to Face es una puta obra maestra comparada con el motorista fantasma, con su actuación en la peli, El motorista fantasma. Lo mejor de la peli, El motorista fantasma, es cuando se transforma en calavera
0: y no le ves el careto. <risa> no me extraña. Oye, y no, no hizo también una con... ¿Era con Penélope Cruz? Una de la mandolina del, del general... Corelli se llamaba o algo así, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Eh, eh,
0: como si estuvieran... Bueno, como si estuvieran en Italia, efectivamente. Otro truño, ¿no? También. Bueno, yo esta no la he visto, pero tiene una pinta de truñazo. ¿O no? Hace
2: muchísimos años. Está igual, tiene... Pff. 15, 16, yo creo que la vi al poquito y ya me pareció bastante truñete. ¿eh? Y eso que tengo un
0: alma sensible y las películas románticas me pueden gustar también. <risa> bueno, no sé. yo, Ahí, Víctor, estás en la cuerda floja. ¿eh? Menos mal que te has tirado al 5 al final. No has dejado esa ambigüedad entre el 0 y el 10. ¿eh? Pero bueno, el 5 es un aprobado raspado, así que puedes continuar. Proceda, <risa> proceda, <risa> proceda, señor Víctor. Bueno, bueno, chicos,
2: pues bueno, pues es que esto aquí, la, la simbiosis, ¿no? Entre podcasts que están ahí partiendo la pana, porque mmm, precisamente mi primer eh, tema era Nicolas Cage. <ríe> o
3: sea bien,
2: bien. La cosa ha quedado ya. He de decir que face to face, eh, Luis, yo sí. me pareció horrorosa en su día y se está empezando a reivindicar eh, me han entrado ganas de volver a verla porque estoy reivindicando Re,
1: reivindica. escuchas voces sí. en el psiquiátrico, claro
2: probablemente probablemente Finger sea, sea esto eh, vivo en, bueno ahora iba a soltar un super spoiler de una película que tampoco tiene culpa no entonces pero efectivamente, tal vez eh, la única realidad que existe esté en mi cabeza y pero sí, sí, yo he oído esto y digo, bueno, pues vamos a, a a ver, Luis, yo creo que igual te merece la pena hacer el esfuerzo con Mandy, porque es que precisamente sus caras ahí entran como un tren de mercancías, pero no para, no. para destruir, sino para crear.
0: No puede ser, no me lo puedo creer. Luis, ahora mismo se está, se está imaginando un chimpancé tocando sí, los sí. platillos. Sí, sí, o un deficiente mental, ¿sabes? En plan explotando o algo. Mira, eh, no, yo, yo mandí, ya te digo, no, no sé ni de qué va ni la he visto, pero bueno, Vito, yo te agradezco, te lo agradezco mucho, pero no sé yo si lo voy a, si lo voy a resistir. Mira, ahora que hablabas de face to face, de cara a cara, eh, fui engañado, eh, para ir a ver al cine, por además por un sujeto que conoce perfectamente, doctor Finger, de nuestra infancia, adolescencia. Oh. Eh, sí, hombre, este que ha hablado así, un poco así con, ah, ¿sabes? Sí, sí, este, ¿eh? Sí, ¿eh? sí. Te
1: hizo, te hizo pa' para, para ir al cine me hizo pagar para ir al
0: cine y para ver esta puta de películas <ríe> o, sea, o sea que puedes ir al cine y decir que te devuelvan los euros ahí o las pesetas sí, pero es que este era especialista en llevarnos al cine y ¡Ah, tal, no, yo, esta película y al final no sabías cómo te metías en unos truños de películas, también nos llevó a ver una de de unos super tiburones es que no me acuerdo cómo se llamaba eh, la película, de unos super tiburones que atacaban a la gente y tal no era estas de, de Sharknado y cosas no, así, no, era mucho antes era, era mucho antes, sí y es que no me acuerdo cómo se llama la película malísima también era especialista en llevarnos a ver truños y esta de face to face yo recuerdo que a él le encantó y yo decía pero, pero, pero qué mierda es esta no le encontraba sentido por ningún lado ya se cambian las caras con John Travolta y tal Pff, madre mía qué pestiño pero bueno en fin Vale, eh, yo por si acaso, mira, me lo he apuntado, a ver si algún día tengo un poco de, no sé, de ánimo enajenado o algo y digo, mira, pues me voy a ver Mandy, yo me la apunto aquí por si acaso, si la veo ya te la diré, pero no, no tengas mucha fe en ello. ¿eh?
2: <risa> yo si la ves, solamente te, te voy a decir una cosa que no es aparente con la película, ¿eh? Espada y brujería, y ya me dirás. Vale, 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 vale,
0: bien, bien. pues nada, ya te diré, ¿eh? si al final me animo. Muy bien, muy bien. Eh, te estoy cortando todo ratito, continúa, que, que es que me, me, claro, me sobresalta, me toca la fibra eh, eh, hablar de personajazos a los cuales pues, eh, ya sabes cuál es mi, mi, mi relación y, claro, pues eh, salto.
2: Nada, he venido aquí como como Jordi Évole, ¿no? Os admiro, y pero a la vez, eh, pues hago de follonero, ¿no? Entonces... Claro, claro, sí, sí. <risa> nada, nada, chicos, eh, pues, oye, me, me, lo de eso, el género de deficiente mental explotando... Esto. <risa> ¡Qué muy bueno!
0: Yo le veo aquí un filón, ¿no? Que realmente... <risa> Estaría bien, sí, sí, sí. Tiene pinta, ¿eh? Como una, nueva, una nueva corriente del cine de terror o algo así, ¿sabes? Pues...
2: En en Affinity es son muy graciosos los los géneros porque sacan, ponen como géneros cosas que dices, bueno, eh, señor entrando en un bar, <ríe> bueno el, estos, el género de películas, de, entonces esta yo creo que para Filafinity es perfecto Luis, me ha encantado, pues no sé chicos, no sé si queréis que pase al, al siguiente o... o claro, dale. sí, 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 tú
0: dale, tú dale, dale. dale.
2: Vale, pues venga, Flamingo sangrientos un, un capítulo que me encantó, eh, uh -huh. en la sangre, ¿no? Pues es que, ¿a quién no, ¿a quién no le gusta la sangre? <ríe> Beberse la sangre de los demás, bueno, uh -huh. igual estoy contando demasiadas cosas de, de mi vida privada, pero uh -huh. um, eh, efectivamente, yo me, me gustó muchísimo ese podcast. Um, hubo una época en la que me aficioné mucho a los True Crimes, pero también eh, desde una perspectiva que me gustaría comentar con vosotros, chicos, porque... Yo creo que hay en ocasiones que se ven los true crimes, que la, la gente se pone a verlos y demás, pero pasa un poquito como la posición que nos ponemos con respecto a los crímenes, ¿no? Nosotros siempre pensamos que si se va a producir un crimen, nosotros vamos a ser las víctimas, ¿no? Esto no sé si es un mecanismo natural del ser humano o qué, pero nunca pensamos que nosotros vamos a ser acusados de un crimen, ¿no? Uh -huh. Y. y viendo alguno de estos true crimes, lo que me, a mí me daba miedo es que efectivamente, ¿no? pues, eh, bueno, y España es un país dentro de lo que cabe bastante seguro en, en ese sentido, pero, bueno, pues no, no hay una violencia mmm, tan extendida, no como por suerte, como, como en otros lugares, pero eh, sí que es verdad que, eh, bueno, la violencia no tiene por qué venir del vecino, puede venir del Estado, ¿no? Y, ojito, cuando el Estado pone su ojo sobre ti y se empeña en que has hecho algo y eso también da mucho miedo porque independientemente de... nosotros nos tendemos a poner en la posición también de jueces, ¿no? Vemos un true crime y decimos, bueno, este... Mmm, nos gusta, como dicen en JFK, eh, nos gusta desentrañar misterios, pues este ha hecho esto o no, porque yo pienso que cuando nosotros no hemos estado ahí, ni tal, ni... bueno, pero eh, efectivamente hay true crimes que eh, cuentan casos temibles eh, al respecto de lo que estoy contando, por ejemplo Making a Murderer, no sé si, si lo habéis visto?
0: No, no lo he visto yo. no
2: Bueno, pues es un caso también que, es, es que yo, yo creo que no se puede saber si la persona que está en el foco es inocente o es culpable, pero yo creo que es un documental que sí que demuestra que el Estado está empeñado en que sea culpable. Y claro, es un giro de tuerca ahí que me parece, me parece bastante temible. Y en ese sentido también hay otro documental que se llama Staircase, que también es un escritor eh, que, bueno, su mujer, eh, él llama a emergencias porque dice que su mujer se ha caído por las escaleras. Y bueno, mmm, hay forenses que llegan a la conclusión de que eso es imposible, que eh, la ha tenido que empujar, mmm, hay otros forenses que opinan que sí, que puede haber sido un accidente, pero todo lo que se monta a partir de ahí, uh, bueno la gente pues eh, o juzgando sin conocer el caso, etcétera mmm, eh, me parece una perspectiva que es bastante interesante. Y bueno, pues esto es de las cosas que pensé también eh, escuchando este magnífico mmm, programa. Cuando, cuando lo hicisteis. Así que, bueno, esta perspectiva quería traeros, chicos. Yo cada vez soy más anarquista. <risa> o sea que el Estado cada vez me da un poquito más de repelús porque es indispensable para muchas cosas. Pero, ojito, como ponga tu, su dedo ¿no? sobre, sobre ti, chicos. No sé qué pensáis. porque sí. también...
0: Bueno, aquí aquí el, el terrorista infiltrado es el doctor Finger. Este se da la manita contigo. O sea que proceda, Finger. Yo, yo, ¿por qué? Yo soy un buen chico. Y simplemente <risa> te digo que si hay que montar un Estado,
1: hay que montarlo como en Pyongyang, una cosa seria, decente.
0: <risa> Pero, claro, claro que sí. Con hombre, un amado líder, ¿no? Un amado líder, con sus armas nucleares, claro. y así, así te respetan. Con sus cositas, con sus campos de concentración y esas cosas. Eso, claro. eso es mala prensa, eso son, ah. son alumnos occidentales. Ah, ah, ah. Ay, por cierto, ahora que sale aquí el amado líder, vosotros sabéis quién es el caos de Venoz, este cao de Venos, ¿no? caos de Venoz ¿no? Caos de Venoz sí, hombre, sí, otro fenómeno en la naturaleza. Pues este fenómeno, que se ha ganado la simpatía de muchas, en muchas entrevistas y tal, de gente y demás, pues porque el tío va como de campechano y nada, Corea está de puta madre, todo va muy bien. Recordemos que este consiguió un cargo de relaciones institucionales con el extranjero o algo así, no sé, sí. un cargo, y es con... un tío catalán. Coronel del Ejército norcoreano, sí. También, aparte. Y sí. es un tío, es un tío catalán, así que yo no sé, no, no sé si alguna vez oí su su historia o no. Sí. Pero debe ser era, lo más curioso. Era de familia noble, o sea,
1: la familia era familia noble. El tío lo dejó todo, se metió a militar en un partido comunista no sé dónde y de ahí saltó a Corea del Norte y es informático el tío de profesión.
0: Uh -huh. Bueno, pues os voy a contar una cosa, porque aparte de que os caiga mejor o peor, hay un hay un documental que por vías extraoficiales no he sabido encontrar. Ay, coño, cómo se me va a esperar a buscar un momento. Caos de penos documental. ¿Vale? Eh, en el que... The Mole se quiero, llama... Un momento, quiero aprovechar este, esta ocasión para saludar
1: al amado Lidl, li, 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 Al amado Lidl. Eh, porque en el momento que tú mencionas este tipo de palabras en, en Internet...
0: En el te, momento que sabes, tú lo mencionas... Sabes que te están fichando. Estamos
1: pillos, o sea, yo, estamos yo sé que ahora mismo... Eh, bueno, ahora mismo que estamos grabando no, pero cuando esto se haga público en Internet el amado líder nos, nos va a pinchar y, y va a decir, ¿quién es sobre estos chavalotes? Viva Corea, viva Corea la buena. Viva Corea la buena, la feten... No, bueno, me, eh, miento, hay que decir, Corea solo hay una. Cuidado, que en Corea del Norte el lema es que no hay dos Coreas y no hay una buena o mala, es Corea solo hay una.
0: Cuidado. Claro, cuidado. cuidado, cuidado sí, sino, el, yo, yo voy a hablar de, de este documental, pero desde el sumo respeto al amado líder. Es decir, claro, esto seguro que, seguro que es falso, esto que os voy a decir ahora mismo, ¿vale? Pero Totalmente. mira, hay, hay un documental que se llama The Mole. Uh -huh. eh, ahora veo aquí un titular que dice The Mole, el infiltrado que se ganó la confianza de Alejandro Cado de Benos y le traicionó. Yo no lo he visto, pero me lo ha recomendado un amigo. <coughs> Perdón. Porque es un... Claro, este tío se ha jugado el pellejo, porque es un documental en cámara oculta, eh, que le hace... Eh, bueno, pues parece ser que se, se infiltró a través de una asociación de amigos de Corea del Norte o algo así, uh -huh. mostró su fervor revolucionario entre los militantes y demás, y estuvo allí en el País Comunista... En, en coreíta y eh, se, estuvo pues <ríe> estuvo en contacto con Cao con de Venos. Ma, ma, mal llamado comunista, pero bueno, sí, continúe. Vale, sí. Eh, bueno, y mira, Leo, con su cámara oculta logró capturar comentarios extremadamente racistas de Kao de Venos con los africanos y su predisposición al tráfico de armas y metanfetamina eh, Desde Corea, eh, el tráfico. Eh, bueno, parece ser que le pillaron por todos lados. Este tío, que creo que es un. no sé si es un sueco o algo así, el infiltrado este. Eh, pues ya te digo, estuvo durante un tiempo ahí, pudo hacer este tal, tuvo conversaciones privadas con, con este hombre, con el Cabo de Veneos, y bueno, pues lo ha sacado todo en, en el documental Este que le tengo muchas ganas, pero no lo he encontrado por vías no oficiales. <coughs> ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Entonces, sí. bueno, habrá que esperar un poco o ya se verá. Pero, ¿Pero promete cuándo, ¿eh? cuándo es, es nuevo. Sí, es reciente, es reciente. No sé exactamente de cuándo, pero no sé si es de este año de, o como mucho del 2020. Pero creo que es incluso de 2021, me parece. ¿eh? O sea que, o sea que ya sabéis. Si lo encontráis, me lo pasáis. Y si alguien lo ha visto de nuestros oyentes, que deje un comentario y nos diga qué tal. ¿Qué onda con todo esto? Eh, sí, bueno, no sé. Estaba ahora, me han venido a la mente los deficientes mentales explotando. Porque no sé de dónde, de dónde, de dónde ha salido esto. Bueno, eso, The Mole, ¿eh? ya lo sabéis, una recomendación ahí.
2: Bueno, genial. Yo, yo lo he oído de, de refilón el, pero claro, esto me, que, que, que bien los suecos ¿no? haciéndose haciéndose los suecos. Sí. sí. Bueno, eh, ahora os estaréis arrepintiendo de haberme... <risa> este, este hombre, Cabo de Venós estuvo en mi universidad dando una charla, eh, ojímetro y, sí. y, y joder, la verdad es que mmm, yo me considero una persona de izquierdas pero este hombre eh, no daba tanto miedo como algunas personas que se autocalificaban de izquierdas que fueron a verlo. <risa> o sea, <risa> eh, tranquilizaros un poquito, ¿no? Porque, a ver, eh, aquí no, no huele un poquito a chamusquina, eh, pero pero bueno, esa es mi, <risa>
0: mi anécdota con este con este hombre. Sí. Eh, oye, ¿y por qué estamos hablando ahora de Cabo de Buenos? Que, que <risa> no sé. he perdido el hilo completamente.
1: Eh, dale para atrás, chavales, dale para atrás 10 segundos al inbox sí. al e o lo que sea y ya sabemos por qué hemos acabado aquí. Es, este es,
0: somos anarquistas.
1: Ah, ah sí, 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 algo sí, así, exacto. no sé.
0: Sí, 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 exacto.
1: Sí, nos has metido aquí en el. Ah,
0: sí, el amado de líder, si eras tú que estás hablando del amado de líder y tal, de la seriedad cosas. del país y todas esas cosas. Sí, y tal. Un país
1: como, como un, Sí, un país como tiene que ser.
0: Vale. Pues prosiga, Víctor, que ya ves que hoy la cosa está un poco pimponizada en Flamingos, pero es que, claro, no 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 podemos reprimirnos. Así no, no. que, cuéntanos.
2: Bueno, eh, claro, siguientes programas que, que tenía por aquí apuntados. Ah, ah perdón, perdón, sí.
0: Víctor. Dale, Luis. Eh, claro, ahora ahora me ha venido que te, quería comentar algo. Ahora que comentabas lo de flamingos sangrientos... Uh -huh. Eh, yo hice una pregunta ahí a mis compañeros, y te la voy a hacer también a ti, a ver qué me dices. Adelante. Tienes que ser muy sincero, eh. Muy o sincero. Sea, ¿Vale? No pasa nada. Si la respuesta, si la respuesta es afirmativa, no pasa nada, tú no te preocupes. Estamos en Pin y no te vamos a juzgar porque demasiado tenemos con lo nuestro. Eh, vamos a ver. ¿Tú alguna vez, Víctor, has fabulado con matar a alguien? pues claro, hostia, menos mal menos mal, <risa> tengo un compañero porque la otra vez estos dos Mary Fragel y Finger se me escurrían eh, no, sí, bueno, he pensado o, o de decía el Finger dentro de su de su inocencia, no, a lo mejor es darle un golpe a alguien y que se mate por el golpe y tal No sé, qué. Sí, que sí. se caiga al suelo y se descalabre y tal, no, no, no. yo estoy hablando de lo que Víctor y ya me entiende es decir, bueno, de, de decir pero... uf, este es que le mataba y de hecho un poco fabular cómo lo harías y todo
2: Hombre, hombre, claro, claro. Y Pues es que la fábula es crucial, es fundamental, porque porque si no eso ahí se enquista y luego es cuando pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, mejor fabular que, que luego tengas el, el impulso homicida. Pero claro, claro,
0: que no odia a, a alguien. ¿A alguien, ¿no? pues ¿verdad? Son por naturaleza. Claro que sí, yo ya te digo. Claro, yo Decía, a ver si voy a ser yo el rarito. Menos mal, menos mal que, que tengo, tengo a Víctor de mi lado. Eh, Víctor. Eh, ¿Tú alguna vez escuchas voces en tu cabeza?
2: Eh, constantemente Mm -hmm. Interesante. <risa> bueno, la verdad es que en ese sentido eh, soy afortunado por el hecho de que no, no oigo voces más allá de cuando me, me pongo podcast o escucho la radio, que son las, las voces que, que me gustan. Es verdad que hace poquito, no sé si chicos vosotros sois de Westworld o como me gusta a mí llamarlo con, con mi, mi pareja
1: Westworld. Eh,
0: ¿De qué? No, no lo conozco. No, vale, es esta serie de la HBO. Sí, la serie,
1: conozco, no, la, no la he visto, vi, lo único que sé es la, conozco la peli antigua, la peli clásica.
2: Muy buena, muy buena, muy sí. buena. Sí. Bueno, pues ahí desarrollan también una teoría que existe, que se llama la mente bicameral que, bueno, es una teoría que está muy desprestigiada científicamente en la actualidad, pero sí que es verdad que cuando te pones a pensarla es muy interesante porque mmm, viene a señalar eh, el hecho de bueno cómo percibimos nosotros nuestros propios pensamientos no si, uh -huh. si los oímos o si bueno simplemente quedan reflejados en una especie de eh, lenguaje abstracto bueno, pues por no extenderme mucho, eh, pero vamos, me, me parece, me parece súper interesante, pero pero, pero no, todavía no, no he oído voces que me pidan que, que me la casan y nada
0: uh -huh. no, yo desde que era pequeño tampoco eh, otra cosa <ríe> eh, ¿qué te iba a decir?
1: Yo, yo, yo no en los días pares, en los, en los impares depende
0: <ríe> bueno bien que esto, esto también me ha, me ha dado a pie a otra curiosidad que se me ha ocurrido eh, ¿vosotros os habláis a vosotros mismos? sí Digo por dentro, o sea, mentalmente, ¿no? El rollo sí, este de hablarte a vosotros... Sí, ¿no? Esto es sí, normal, ¿verdad? Sí, esto es normal. Lo que no hago yo nunca es
1: llamarme a mí mismo por el nombre, como hace alguna gente.
0: Bueno, pero dices verbal, verbalizándolo, hablar de ti en tercera persona. Sí, pero hay mucha no, gente ya. que lo hace de forma habitual, o por ejemplo... Sí, pero es que eso es feo, es como... Su como... Sucede,
1: sucede eh, mucho,
0: por ejemplo... Es ¿no?
1: Sí, por ejemplo, se te cae algo y dices... ¡Ay, eh, eh, doctor Finger, ¿qué haces? Hay gente que se refiere a sí misma, sobre todo cuando hacen alguna tontería y tal. Eso yo no lo hago nunca, nunca me refiero a mí mismo por mi propio nombre. Porque aparte, mi propio nombre real no me gusta. Son unas personas que mmm, le pusieron un nombre y digo no, no me gusta, aparte no me gusta en ninguna traducción, en ni ninguna versión en ni ninguna variante bueno. es un nombre que no me gusta, entonces nunca me sentí reconocido, esto te lo conté alguna vez Luis
0: no puede ser,
1: cuando éramos chavales no me suena, ¿no? No, Para mí pues, mismo no, no pues es un nombre que a veces cuando la gente lo dice mi nombre mi nombre mmm, no artístico, yo sí. a veces no me reconozco, me dicen, eh, no sé qué y yo, ¿Eh? ah, 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 soy yo joder, soy yo entonces mm. eso entonces yo hablar conmigo mismo sí, sí pero de forma anónima hablo conmigo
0: mismo pero anónimamente pero ¿cómo es esa conversación Finger? Eh, es decir tú estás por ejemplo ¿eh? vamos, a, vamos a imaginar que ahora estamos dentro de tu cabeza sí. y que tienes que hacer una físico. serie de cosas tienes que hacer una serie de cosas pues ¿tú cómo, cómo te hablas a ti mismo? tú dices eh, oh, ahora dentro de tu cabeza. ¿eh? Ahora tengo que salir de casa, tengo que ir a la tienda a comprar no sé qué, luego tengo que ir a, um, a dar un paseo con no sé quién, a tomarme un café, a tomarme tal. Uh, o tú dices, o tú dices. Bueno, bueno. Sí, dime, eh, dime. Tienes que, tienes que salir de casa, tienes que ir a la tienda, tienes que ir a dar un paseo, te tienes que ir a tomar sí. un café. ¿Cómo lo haces sí. tú? Sí, bueno, a, eh, ahora los psiquiatras ahora mismo que están escuchando esto,
1: los psicólogos están frotando las manos. ¿Sí? ¿eh? Vamos aquí yo lo hago en forma de diálogo uh -huh, de, dos de dos personas anónimas que no tienen nombre entonces yo me hablo a mí mismo como si fuera dos personas que se hablan la una a la otra mm, entonces sí. las, dos, las dos personas se ponen de acuerdo en el sentido de eh, tendríamos que hacer tal cosa sí, sí pero es mejor que hagamos esto primero Tal vez tenga razón, pero entonces tendríamos que no sé qué. Ya, pero tal y así al final llega un acuerdo o no. Entonces, si llega un acuerdo guay, porque yo entonces me pongo en marcha. Si no llega un acuerdo, me puedo quedar pillado ahí, así mirando para el infinito como como un perrete precisamente. Hostia, pero lo, este. mí, lo mío es un rollo de mmm, sí, de, de dialéctica.
0: Uh, pues eso, eso es ya más complejo, efectivamente. Eso, 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 grave, sí. eso grave, sí, doctor. Sí, sí, claro, porque yo. Ahora nos contará a Víctor cómo lo hace él. Si <risa> es Víctor que se... mismo se ha ido ya, seguramente. <risa> a, tomar por, a tomar por
1: culos, echalados
0: <risa> No, porque ahora, ahora nos lo explicará él, pero ahora, yo. Ahora,
1: ahora es cuando hay que decir: no, Mary Fragel no tiene que fabular con matar
0: a nadie, porque ya lo ha hecho. Bueno, ya, sí, sí. La verdad es que a mí hubo... Sabía demasiado. Sí, hubo ciertos detalles que me hicieron dudar un poco, pero bueno. Eh, espero que bueno que sea gente fuera del podcast que tenga deseos de matar eh, o que haya ya matado. Eh, vamos a ver, porque también tenemos ahí a uno de los primigenios flamingos, que yo hace tiempo que no sé nada de él, eh, a ver si ha pasado por las manos de, de Mary. Es ¿quién verdad. Sabe? En es fin, repartido. no. yo como lo hago es, es más... De, de decirme eh, venga, vamos a hacer esto eh, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tal, pero no me pongo de acuerdo ni cosas de estas raras que haces tú eh, mm. Víctor, tú
2: bueno, pues en primer lugar me ha quedado claro que, porque claro, yo aquí mientras Finger estaba hablando estaba haciendo ecuaciones en función de lo que él estaba comentando y he llegado a la prueba irrefutable, irrefutable totalmente de que, bueno, eh, ni Mary Fragel ni Pound Towers existen eh, lo que tengo duda es de si Pound Towers es Luis haciendo voces o es Finger y lo, lo me ocurre también con, con Mary Frader, pero ya lo sé, ya lo sé... Nos eh, has
0: descubierto, tío. A,
2: a ciencia cierta, porque, <risa> claro, lo que estaba comentando Finger y demás, pues esto ha quedado totalmente claro. Bueno, chicos, pues yo la verdad es que yo sí que si de algo me autocalifico es de empanadilla. O sea, podría escribir tres libros con mis despistes supinos, probablemente, porque mis procesos mentales son nulos. ¿no? El 99% del tiempo. Yo creo que, que funcionó de, de forma automática. Y tiendo a hablar conmigo mismo cuando la ira me embarga. ¿no? Cuando me estoy muy enfadado por algo, es mmm, sin que aparece una vocecilla por ahí de tranquilízate porque, lo que comentaba Luis, ¿no? Bueno, eh, no hay que pasar a la práctica a tus planes homicidas. Entonces... Respira hondo y tranquilízate. En esas ocasiones sí, pero por lo demás eh, creo que soy de eh, pocos procesos mentales y eso hace que me eh, sea una persona extraordinariamente
0: despistada. Mm -hmm. Bueno, eh, pero se te ve... Eh, en este punto que hemos tratado ahora mismo, yo creo que se te ve el que más cuerdo de los tres en ese aspecto, ¿eh? el más sí, está, sensato. Estaba,
1: estaba yo pensando, para tener pocos procesos mentales, me cago en la leche.
0: O quería sí. decir
2: que, bueno, eh, tenía aquí en el enmarcación rápida y había pedido una ambulancia para vosotros, pero
0: mmm, no, yo creo que, que va todo bien. Bueno, bien, sí, vale. Yo, yo creo que, que lo mantenemos, lo mantenemos ahí en el límite, estamos en el borderline, pero lo mantenemos, ¿no, Finger? Sí. Sí, sí, vale, sí. La Aunque ayuda profesional que, también es
1: importante. Pero sí.
0: No estáis sí. en la liga de explotar, ¿no? O sea,
2: sí. tres <risa> vamos, pero todavía no explotamos, ¿no? todavía no, estamos sí. no. Mira,
0: mira, mamá, mira cómo exploto. Además, además, yo hay una cosa que me tiene muy preocupado desde uno, desde los últimos programas y es que sabemos que uno, el retraso mental de uno de nuestros compañeros de sí. de Ryder se es debido a la felalanina esta el, que del, de el de Peter la del ViterCast, porque bebía mucho ViterCast de, de pequeño y precisamente... Poco. Yo lo voy a contar otra vez por si alguien no ha escuchado el programa, tal, pero bueno, precisamente se ve que bebía mucho y durante el programa ese caótico de los problemas de tecnológicos y demás, que fue un caos, eh, se pusieron estos a buscar, mientras yo sufría, se pusieron a buscar gilipolleces y se pusieron a buscar que era la fenalanina y descubrieron que la fenalanina tenía un efecto secundario y es que podía producir, eh, pues eso, retrasos mentales y deficiencias varias, ¿no? En, en quien la consumía. Entonces, bueno, pues eso. Tú, eh, tú Finger, dijiste que también le dabas al cuando joven o no? No, 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 me, ah, me, me repatea, no,
1: siempre me, siempre me dio asco. Vale, 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 perfecto. Eso igual explica mi coeficiente de 3.000, pero sí, no sé. <risa> <risa> no, pero estaba yo pensando que si, si la felanina y el Vittercast te dejan tonto, to si sigues bebiendo, igual es entonces cuando
0: explotas. Pues probablemente, sí, ahí vamos, al género de cine este que hemos creado en un momento, de eficientes claro, mentales explotando. Explotando, claro sí. o Vitercast no. mezclado con Red Bull. Bueno, entonces... Que Joder, Eso ya, vamos, te vuelve eres, un, un infraser. Eres tonto hiperactivo. Sí, infraser. <risas>
2: Eh, que este género, perdona Luis, no, sí. no se convierta en realidad, ¿no? Como otros tantos géneros, porque realmente nos íbamos a quedar, mmm, bueno, no sé si yo sería de los que explotaría, de hecho, pero es que, claro, el, el retraso mental eh, no es una enfermedad, es una actitud, ¿no? Entonces, claro, claro. claro, si, claro. si explotan, pues mmm, nos íbamos a quedar cuatro, que no, no sé si estaría yo entre ellos. ¿eh?
1: Uy, pero tú ya, has, yo te, tú ya te has incluido, ¿eh? Sí. ¿Eh? Buah, sí. imaginaos, imaginaos, los parlamentos. Uf. Buah. Uh, no, no, en no. plan, en plan, ¿sabes cuándo metes, metes las palomitas de maíz para hacer en el microondas? Sí. Pues igual, pero en versión
0: parlamento. <risa> Oye, pero ¿y qué divertido sería hacer una peli de esto, eh? Joder. Eh, a ver, si se hacen Sharknados, Clownados y todas estas cosas, ¿cómo no vas a hacer una peli de deficientes mentales explotando? Pero bueno, en fin. Que nos vamos por las ramas. Bueno, yo ya he cerrado mi capítulito este de, de Flamingos Sangrientos, así que prosigue, Víctor.
2: Bueno, pues lo, es que, lo que hablamos, es ¿cómo, cómo no voy a querer venir aquí a Pin Flamingos, ¿no? La droga y la caca, tengo... Claro aquí apuntado, ¿no? Pues eh, qué temas más vinculados a la humanidad, desde sus orígenes, ¿no? Chicos, pues mmm, la verdad es que también son temas que los disfrute muchísimo. Claro, aprovecho. Es que esto es una cosa que, pues eso puedes tener tu podcast y tal, pero lo que mola es ir a los podcasts que te gustan, como es este caso, ¿no? Porque tú dejas tus comentarios ahí y luego el poder decirlos mmm, en el propio podcast es muy chulo. Entonces, claro. claro, no sé si, si recordáis, chicos, eh, la caca yo conté mis experiencias personales. Vi cómo vosotros os abristeis y, claro, dije, no puedo ser menos, ¿no?
3: Entonces, uh
2: -huh. es, mis historias de la caca van muy relacionadas con los pelos. Um, no eh, aprovecho este micrófono que me dais para preguntar al género masculino en general, ¿no? Si sí, los pelos culeros es una cosa que nosotros, eh, por tema de cromosoma, es algo que está ahí de constante, es habitual y demás, pero yo ya os digo que sí. Y entonces eso hace que uno de los, para mí, uno de los grandes si la penicilina estuviera en el 9, el bidé estaría en el, en el 10, instrumento muy desconocido fuera de, de España, ¿eh? además, ¿eh?
0: chicos. No? El, el video sí, es verdad, que por cierto, es que claro, me, eh, me estás enlazando las cosas también, en el programa anterior hablamos también del orinal, eh, que era de, de cosas sobrevaloradas y tal, y yo quería conocer tu opinión, orinal sí o orinal no, Víctor, ya que estamos. Ya, orinal, orinal no, orinal no. Bien, bien, menos mal, menos mal, tío.
2: No y además estoy totalmente contigo, Luis. O sea, yo ya no sé, debe ser la edad, pero los olores, puedo ser muy sensible, eh, chicos. Ya. Entonces, sí. de hecho, estoy pensando en pis y ya notáis que se me cambia la voz, incluso. <risa> no, 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 no. Yo, yo, yo pienso que tuvieron su utilidad y lo señalasteis muy bien. En el orinal no se caga. ¿A que no? No,
0: no, 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 no. Eso es desagradable,
1: sí tío. Hay cosas que sí en este mundo y cosas
0: que no. A ver, no, en el original eso es, es, es de cajón. O sea, yo te digo que las personas que, que lo hagan, eh, aunque solo sea de vez en cuando porque digan, ah, me da pereza levantarme estar, y estarme hasta el baño y tal, eso está muy mal hecho y deberían, serían, por mí, si por mí fuera, eh, sujetos a explotar también ¿eh? como los deficientes mentales <risa> lo harían explotas ¿no? ahí toda la mierda en la cara y en fin eh, que me vengo arriba eh, vale entonces orinal no hemos quedado no
2: sí efectivamente vale. orinal no y pelos culeros no sé si ah, es un sí. tema en el que os queráis introducir yo entiendo sí, sí. que.
0: claro, vale. claro. Sí, 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 sí. Eh, eh, creo que es un tema mm, muy apto además para este programa, ya por, sí. un, por nuestra dedicación, ¿no?, al tema de la mierda y bueno, pues eh, sus alrededores y en este caso los alrededores pues también mismos son los pelos del culo. Eh, bueno, pues eh, los pelos del culo, yo creo que genéticamente, hasta el momento no, es decir, hemos ido avanzando, ¿verdad? Eh, eh, de hecho, eh, hace poco me gustó un programa que hiciste de la evolución eh, eh, con Charles Darwin y tal en Podcaliptus, que lo, lo escuché y me pareció muy interesante. Y claro, pensando, pensando en todo aquello que decías y Charles Darwin y demás, era como decir, a ver, si hemos evolucionado hasta un punto en el que no tenemos... Mucho pelo en ningún lado del cuerpo realmente, ¿no? Es decir, más en la cabeza y en la barba, pero luego el otro, bueno, pues son pelillos, ¿no? Del pecho, pelillos de la pierna y tal. ¿Por qué sale ese matojo en el orto? O sea, ¿me podéis explicar? Buena qué, qué función ¿Qué función tiene? Uh -huh. Evolutivamente hablando. Uh
3: -huh.
1: Supongo que como los ovacos, eh, será una cuestión de temperatura y de evitar rozaduras, porque son zonas de rozadura.
0: El orto, dentro del orto, o sea, dentro del hombre, las,
1: anal. La, las nalgas se mueven y demás, hombre, dentro, dentro, no lo tienes en el intestino,
0: ¿no? El pelo. No, no joder, pero pero rodea todo lo que es el perímetro anal, ¿sabes? Claro, es decir, pero te sirve de, de barrera de protección. Hay unas cosas que se
1: llaman las mucinas, eh, que son una, una, un, un protector natural que tienes tú en el perímetro y en la parte primera de ahí de, de, del orto. Oh, pero eh, eso lo tengo yo. Sí, eso lo tiene todo el mundo. Son unas, unas pequeñas así bichitos ahí que se llaman mucinas y tal. Y que son la, la, la mejor protec protección anti, anti enfermedades que existen. Por eso también si juegas mucho con tu orto eh, sexualmente, eh, pues te bajan las defensas y puedes pillar más enfermedades por ahí. Entonces el pelo lo que hace es ayudarlas. Sirven como primera barrera. Porque a fin de cuentas no deja de ser un orificio abierto al mundo. Igual que, que por la boca, y por la nariz, tienes tus protecciones y tus pelos y tus cosas y tus salivas, pues en el orto también, y aparte por las nalgas, que se roza. Mm.
2: Oye, qué maravilla, yo le he pasado la pregunta a Finger en plan rastrero, o sea, uh -huh. eh, joder, yo aquí que digo, y Finger, oye,
1: mm, chapó, ¿eh? Mm. <risa> Hombre, estamos, estamos, hablando de, estamos hablando de cacas, joder, se me da el
0: gallego, estamos hablando de cacas y de culos. Falta, falta aquí Pantowers sí, 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 sí la verdad es que sí de todas maneras yo os digo, yo os digo una cosa eh por más que tus teorías, pues yo que sé eh, puedan resultar más o menos satisfactorias eh, yo creo que es un atraso o sea, es un coñazo, tío, tener sí. ahí pelambreras mm. y además claro lo, eh, eh, otra cosa es que sea molesto para
1: nosotros en, 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 en estos días que vivimos y otra cosa también es la cuestión estética, yo soy de los que no les gusta el vello corporal de ningún tipo, uh -huh. pero, sí. pero bueno, pero si, momento, fuera, si fuera rico me depilaría, pero no puedo porque cuesta mucho dinero.
0: Ahora mismo he pensado eh, una manera en que se me derrumba tu teoría y sí. es que, vale, sí, los hombres pues desarrollan ¿no? cierto bello anal sí. eh, en el entorno del, del agujerito, sí. y, pero no ocurre en tan mayor grado con las mujeres, que si desarrollan, desarrollan muy poquito. Ya, pero eso
1: sí es, es un proceso general, porque las mujeres en general tienen ya menos pelo. Ya, joder, pero si tú dices
0: que es una barrera, ¿qué pasa? Ellos no tienen la barrera.
1: Eh, para algunas cosas sí, para algunas cosas no, porque son procesos evolutivos diferentes. ¿Por qué los hombres se quedan calvos y las mujeres no tanto? Pues...
0: No sé, pregúntaselo a un biólogo. No cuela, no cuela, finger, no cuela, finger. Eh, no sé, yo, yo lo de los pelos te lo digo, eh, me parece más un estorbo que otra cosa, ¿sabes? Y más, sí. bueno, pues cuando ejecutas la maniobra, ¿no? Después de orar, Hombre, claro. Pues claro, es, es, sabes lo que te digo, ¿no? Ahí se me forma recuerda, ahí...
1: Me recuerda mucho a cuando un perre te caga en la hierba y tienes que recogerlo y la, y la mierda a veces se queda incrustada sí, claro. en la hierba y al estirar... ¿Eh? no la puedes sacar toda no la puedes limpiar como debería ser y te acabas llevando hierba en, claro. en la bolsa es lo mismo pero en
0: versión humana en el váter sí, sí clásico tarzanito muy bien ¿Eh? ¿Eh? fabuloso ha dado de sí eh, Víctor tu aportación
2: y estaba deseando venir y hablar de los temas que realmente nos preocupan a, a los seres humanos chicos porque que sí que mucha mente bicameral mucho do, Dostoyevsky mucha mierda pero en realidad lo que importa es la mierda. La
1: Víctor, sí. hoy se está, se está soltando,
0: se está desmelenando, dice, por fin, por fin estoy muy Oye, foro. Sus, oh. oyentes, sus oyentes no darán crédito cuando escuchen sí, esto. Bueno, no, vamos a apocaliptus, un poco, también
2: en la verdad es que como los temas, a veces nos hemos vuelto un poquito locos.
0: Sí, pero, pero últimamente estáis en una línea muy culturetilla, ¿eh? la cosa es como son.
2: Así somos, es que es todo apariencia, es todo apariencia y... Oh. Oye. Fiestas de modernos y movidas así. ¿Para qué? No lo sabe nadie. Para ligar con modernos o modernas. ¿Para qué se hace eso? Es que no. Porque, de hecho, nosotros tenemos nuestras parejas y aún así, no sé, tenemos ese rollo poser. Uh -huh. Ah, y no sé, es la, la, movida. Pero es, también he de decir, y otra vez hilando, ¿no, chicos? Sí. Eh, el bello anal. Me imagino un culo vestido con frac. Eso es algo fabuloso.
0: O que sería como la corbatilla. Eh, el, eh.
2: Por ejemplo, por ejemplo. Es, eh, Ahora no ha venido. Sí, 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 sí. sí, ¿Sí? sí. Y, y luego el tema de, de la depilación y demás. Es que realmente eh, aprendes a convivir, ¿no? Efectivamente, luego dices, hostia, trae, traen muchos problemas, porque eso te pilla la naturaleza en un descampado. Y claro, dices, joder, con estos pelos, pero luego a la vez dices, ¿cuál es la alternativa? ¿Que te disparen láser en el culo? Es que, no sé, chicos, pero um,
0: está eso suena suena raro, ¿no? Suena muy raro y además dicen que el <risa> láser duele joder, eh, cuando tío. te hacen tal. Y claro, esa es una zona muy sensible, la de nuestro ano, ay, con, con lo ay, cual... Eh,
1: en el culo, acabo de acordarme de, claro, pero, de la, de, no, de la no, versión no. porno aquella de Sex Wars, que era una parodia a Star Wars.
2: Claro, o sea. todo, todo, toda película ha tenido su, su parodia porno. Y, chicos, aún os diré más, ¿no? Cuando ataron a James Bond en una mesa y le intentaron dar con un láser, el qué hizo? ¿Quedarse ahí? No. Él se escapó. Claro. Pues pues con el con el culo, yo creo que todavía más sí. motivos. No sé pues, si a priori, ¿eh? Igual por cierto, sí,
1: sí. cierto Víctor, ¿conoces la versión porno de Star Trek?
0: No, no tengo el gusto. No, es muy mala, pero existe... <risa> Oye, pero a raíz de que lo dijo el Finger, que otra vez estamos con la turra de Star Trek, pero bueno, venga, hagamos aquí una concesión. A raíz de que lo dijo el Finger en un programa, estuve buscando porque están en eh, o sea, en internet, lo puede ver, no sé si era incluso en YouTube partes que no eran porno, ¿no? Es decir, de que, sí. que seleccionaban cachos que no eran porno y me parece que sí que era en YouTube que lo vio así. Oye, pero qué fantástico la puesta <risa> en escena, la escenografía, tenían a un calvo ahí, como un calvo de esos que salen ahí en el puente de mando ese de la navecita. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y el puente tal cual. Sí, 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 sí. El puente una tal
1: cual. Una recreación.
2: Es que ahora, chicos, eh, internet en ese sentido, bueno, pues es que ahora la, la gente... Es que es como todo, ¿no? no lo, lo de antes era mejor, el porno también. La gente va ahí a la escena, no sé qué. No, o sea, no, antes, yo, contaba,
0: antes contaban historias. Una
2: historia. Una claro. historia. Y sí. lo que decís, los valores de producción de las películas pornográficas
0: en ocasiones eran superiores a aquellas a las sí. que eh, invitaban. <risas> Sex Wars, la, la parodia de Star Wars no, ¿eh? Eh, no podemos o sea, no. decir que esta la vimos cuando éramos chavalitos por la curiosidad, no sé quién la tenía y bueno, además yo ya dije que era una cinta muy muy cantosa, porque era azul pitufo, la cinta de beta además era, azul pitufo y con la parte de arriba, donde podías levantar la pestañita esta y se veía la cinta debajo, era rosa a palo ¿sabes? o sea, tú imagínate sí. esto lo que cantaba, ¿me entiendes? por ahí escondiéndola por el colegio y tal, ah, no, ah, eh, pasándola así como si fuera droga, eh, en fin eh, pues esa sí que era muy cutre, o sea, pero muy cutre es que ni siquiera intentaban recrear a los personajes originales. Había un tío, me acuerdo, que eh, estaba pintado como de plata, eh, calvo, ¿sabes? Eh, unos escenarios paupérrimos, ¿no? O sea, de, 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 de representación teatral de fin de curso del colegio. Eh, sí 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 muy era desagradable de hecho muy desagradable sí, sí 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 en la misma escena de repente una actriz salía
1: maquillada de alienígena y un segundo después no y luego sí unos
0: fallos ahí de edición brutales, eh, racord sí eh,
1: racord sí, ahí vamos,
0: nada que los parió ¿Y, y qué os iba a decir ahora que estamos hablando también de, de los pelillos del de, de culo y tal <risa> eh, qué opinión tenéis del blanqueamiento anal. <risa>
2: Pues yo, chicos, si sí, sí, os digo la verdad, es un, un elemento que también ha llegado así a mi vida, por suerte, de refilón.
0: No, no me fastidies, cuéntame sí, sí, sí.
2: No, no, básicamente, como, como diría Bart, ¿no? con, con las multiplicaciones, sé que existe, pero, pero todavía no, no entiendo muy bien cuál es ese procedimiento. O sea que si sí, me Nada. podéis iluminar, agradecería.
0: No. No, no, me has asustado por un momento, creía que, que, que nos ibas a explicar que te lo, te lo habías hecho a ti mismo y entonces digo, ostras, pues me interesa todo. Depende de cómo sea, <ríe> eso no lo descarto. Bueno, yo no sé exactamente qué, qué te deben meter. Eh, a, mí, a ver, yo me imagino que la escena debe ser que te ponen así como arrodillado, no o sé, sea, como a cuatro patas o algo así, viene un señor con una bata, te abre el orto, <ríe> que previamente imagino que te habrán afitado o algo así... Y deben echar algún tipo de sustancia, ¿no? Así algo como, no sé, algo que tenga un efecto así como la o algo así. Digo yo, ¿eh? No sé. Uh -huh. Yo no tengo ni idea. A ver, Espera, vos... que lo voy a buscar. Sí, voy vamos a, buscar a ver, blanc...
1: Vamos a ver. Esto es... Eh, estás asistiendo aquí, Víctor, a un momento de Pink Flamingos investigación. Exacto. Blanquea... <risa> 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 Las noticias <risa> que importan. Yo la anal... información útil. Pink Flamingos. Vamos a ver. Esta,
2: está sucediendo. Ahora mismo alguien está practicando un blanqueamiento anal. Eso es... Vamos
1: a ver.
0: Vamos a ver. blanqueamiento anal, anal, historias, perineal, precios, doctores. sí Y escucha, hay... Perineal ah, y vulvar también. Y, Aclaramiento y, sí, del chocho. De, bueno, ya sabes,
1: sí, chocho. Sí, genitales también. Parte íntima oscura. ¿A quién suele ¿con, afectar conoces? más este problema? Afecta a hombres y a mujeres por igual. Sí, claro, todo el mundo tiene genitales. Y sí. Las mujeres son... Mm, las mujeres son más propensas a tener las partes íntimas más oscuras. Ya, normal. Hay más pliegas de piel gilipollas. Eh, sí. ¿Cómo evitar que eso suceda? Pues, ¿Naces con ello? Es como decir, naces con dos brazos. ¿Por qué? Eh, a ver. Vamos a ver. La solución para que tu parte íntima esté cuidada y siga conservando el color rosado. Mm, no sí, tiene por qué? Eso, eso suena bien, ¿no? Rosa bien. Rosa bien, bueno. Pues Rosa bien, bien. Solo hay que conseguir aplicar esos sencillos
0: cuidados en tu
1: rutina diaria. Vale. Evita tomar el sol sin protección.
0: Pero sí, si está... tienes bañador... Digo yo que ahí esto nos lo podemos ahorrar, si claro, es el bañador, ¿no? Claro, y aunque vayas a playas nudistas, como. como Algo
2: también de que hay gente que, que toma el sol en el culo. El,
0: en el culo, sí. A, sí asoleamiento, el asoleamiento anal. anal sí. Esto ahí ya
2: hablamos alguna vez, sí. Luego, es que realmente, efectivamente, es una caja de sorpresas.
0: Sí, totalmente. Y dicen que, según estos, estos personajes del, del asoleamiento anal, dicen que tienen muchas virtudes para la salud y tal, pero luego también hay gente que se ha quemado el orto, porque, claro, es una. Es como es una parte que está escondida pues es muy sensible a, y que hay gente que ha tenido problemas, porque tú imagínate, Pero, vale, sí, se me ha quemado el orto, se me ha quemado la frente, se me ha quemado la oreja, sabes, dices, bueno, sí que molesto no, no, ojo, que si se te quema el, el orto y de esto, sabes, cuando te quemas la piel que te salen ampollitas, a esto loco. a la hora de obrar tiene que ser mm, verdaderamente catastrófico
1: Uy, 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 uy no, no, no. Espera, 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 que hay gente que escribe desde un momento, ¿cómo blanquear el ano de manera segura y efectiva? Si tenemos el problema de que nuestros genitales y nuestro ano se está oscureciendo, en centros pip, 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 ofrecemos la técnica de blancamiento anal totalmente efectiva. El blancamiento anal o genital ha sido siempre un tema que creaba numerosas dudas, mm, no me digas. Pero en mm. nuestros centros ofrecemos, ofrecemos la láser no sé qué historia, es un, aquí un sistema. Gracias de este tratamiento. Eh, eh. El problema de pigmentación, ¿qué problema? En las zonas íntimas desaparecen dos o tres sesiones. Eh, vale, yo os voy a decir aquí que hay tres técnicas. Sí. Eh, se puede realizar con... Eh, vale, tres técnicas principales. Láser. Sí. Actualmente es el tratamiento que garantiza los mejores resultados. La zona anal es muy delicada, no me digas. Porque lo, lo que se utiliza es generalmente el Láser Q Switch. Cuidado. Well, que emite no. un haz de dióxido de carbono con lo que es posible descamarse las capas superficiales de la piel. Actuando sobre el componente de base acuosa de la célula. Muy bien. Segundo, peeling. Te hacen un peeling del... del ojo. Oh,
0: del qué horror!
1: Ese tratamiento es más agresivo que el anterior, no te jodas. Oh. <risa> A veces se, pone una, se propone asociación con la terapia láser. Y lo último, que debe ser lo más barato y por lo tanto lo más chungo, que lo puedes hacer en tu casa, existen productos tópicos, cremas blanqueadoras.
0: Ah, pues lo, como eh, lo que yo decía, algo que te aplicas ¿no? y hace sí, como de lejía. O sea.
1: Que reduce los niveles de melanina. Tita, 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 Estas cremas están prohibidas en gran parte de Europa porque contienen componentes altamente tóxicos y nocivos. Seguramente es lo que se echan en todos los Estados Unidos, porque allí no hay, no hay control. No hay filtro. <risa> no hay filtro para nada. Eh, muy bien, muy bien. Está prohibido, te lo, te lo ponen aquí como opción por si lo quieres conseguir en algún país extraño. Joder. Y Oye. al lado, estoy viendo, espera, que estoy. Esto es fascinante. Una tabla como de colores, de diferentes colores de la piel. Sí. ¿Vale? Y es como, como, como de blanco lo quieres tener.
0: Oh. <risa> o sea que hay gas. ¿Hasta
1: dónde quieres llegar? Sí. Y luego uh -huh. hay unas fotos y unos vídeos que pone contenido sensible y está borroso. Hay que. Bien, hay que pinchar aquí. No sé si me atrevo. <risa>
2: Ay, Cuidado, mía, puede ser una trampa. ¿eh?
1: No me funciona. Sí, esto puede ser algo. Sí, sí, bien. Esto es fascinante. Es todo un mundo.
2: Ya, ya. Vosotros ¿Cómo es que... que Starship Troopers? Me, ha, me han dado ganas de, de saber más, pero, claro, además que comentabas, lo del dióxido de carbono, esto, um, claro, evidentemente te iba a pensar en gases y gases y culo a donde nos lleva. A pedo, efectivamente. Claro. Obviamente. Entonces, mi pregunta en este sentido sería además esto totalmente claro, lo que hablamos, hay que tratar los temas que preocupan a, a los seres humanos um, ¿cómo está el tema de tirarse un pedo debajo de las sábanas y uh, levantar la sábana para olerlo, o sea, es que se queda ahí el tema y uh -huh. hacer la gracia con tu pareja que le puede hacer gracia o no, o sea, eso también depende mucho de las parejas, ¿esto lo habéis hecho? yo ya os adelanto sí, por supuesto
0: Vale, yo yo aquí sí que tengo que ser crítico. Eh, me vais a perdonar, porque probablemente estéis en contra de, de, mi, de mi idea al respecto. Y es que yo soy bastante crítico con los pedos, chicos. <risa> soy bastante crítico, sí. Hombre, sí, porque, un pedófobo. Sí, 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 sí. Ya, ya tengo no que reconocer nada. que para ser. Eh, bueno, pues para, para, para ser un pin flamingo, pues a mí me a mí me ofenden mucho. Eh, las ventosidades. De hecho. Es algo que, que sin me molesta... Intento no hacerlo delante de otras personas, más que nada para no abrir la veda, ¿no? Y, y que luego, pues, eh, se puedan vengar de mí y demás, ¿no? ¿Sí? Pero, mira, fíjate, hace poco eh, tenía, un, tenía un amigo eh, que me envió un audio y sin querer se echó un cuesco, un, un audio de WhatsApp. Y, y se oía perfectamente. Me estaba contando no sé qué. Sí, bueno, no te preocupes porque no sé qué. Te lo y se oye. Y dice, perdón. Y sigue hablando el tío, ¿no? Luis, ¿qué pasa, tío? Es que he ido a hacer pesca submarina y salgo ahora del mar. Vale, no te preocupes.
2: Se faltaría más. No te preocupes. Ya la próxima, la próxima o el fi, este fin de, o el 28, que celebraremos otra vez el cumple de Ricardo, mmm, ya me lo das si quieres, ¿vale? No te preocupes. Gracias por acordarte. Uy, perdón. Y nos vemos. Y me lo das. Tanqui, venga. Un abrazo. Chao.
0: Gracias por acordarte. Uy, perdón. Uy, oh, perdón. O sea, me ofendió hasta por sonido. O sea, ya no, ya no, ya no estaba ni enfrente mío este hombre, ¿sabes? Luis,
2: y... siento que he sacado este tema, ¿eh? eh. He de decirte que, que esto juega en la división de parejas. O sea, tiene que vale. ser una pareja y en plan el rollo de cuando ya, no sé si todo el mundo, claro, también lo hará. Esto también depende de parejas, depende del estado de la relación, tal, de cuando empiezas a apretar granos, ¿no? Que esto es algo que tal vez tengan que pasar años entonces claro ya
0: juega en esa liga ¿eh? yo no, ah, me, no me tiro ah, por ahí yo... <risa> no yo a ver yo ahora eh, en estos momentos me encuentro sin pareja eh, pero bueno el tema de los pedos ya te digo era muy, respeto mutuo o sea yo realmente no recuerdo nunca en, en el tiempo eh... Eh, no yo es que como yo creo que como saben que con eso soy un poquito delicado con el tema de los sí, cuescos ya directamente desde el principio Luis perfecto sí sí claro sí sí esto se habla desde el principio desde los primeros días oye escúchame yo con el tema de los pedos y tal no Bien. sé qué que la confianza sabes que da asco todas esas cosas y efectivamente esto se llega a un acuerdo y así como a mí no tal que joder alguna vez se te puede escapar uno o un infiltrado de estos que simplemente a lo mejor pues yo qué sé, ay, ay, aprietas un poco así porque tienes como una molestia y y sale como a lo mejor de estos silenciosos que son los peores, por cierto. Pero lo que ¿Sabe? se llama en inglés el Silent Killer. Sí,
1: exacto, <risa> que son los que más huelen,
0: efectivamente. Sí, los claro. más asquerosos. Y, y además parece como que estén, sean como los que están más conectados con las entrañas, ¿no? Porque sí. eh, parece como que te han abierto un canal. O sea, es algo realmente, realmente asqueroso. Eh, porque el precisamente el pedo, acá, el pedo que te lo uy, y ups, me cago en la leche. Uf, Yo regalo.
1: Pero precisamente porque es íntimo. Tú sabes que es íntimo y sale de muy dentro de ti y lo quieres retener y por eso quieres es el subconsciente de tu intestino.
0: Claro, claro, claro. Muy o sea, bien, sí, lo veo, ¿eh? No, sí. No, a ver, eh, también, ahora que rompía otro melón, eh, Víctor, eh, sí, eh, alguna vez me ha ocurrido de, de estar en soledad, porque yo solo me los he hecho en soledad, porque a lo mejor, pues para descargar un poco, para sentirme un poco más cómodo, lo que sea, para, para quitar lastre, y efectivamente, eh, tener desenlace fatal, o sea, cagarme encima, eso me ha pasado también. Mm, eh, sí, imagino es. que eso, eso nos aquí, ha pasado a todos, ¿no? Aquí no, aquí no. Claro. Sí, eso sí. Que eso, eso, pues imagínate, para mí es lo, lo, lo peor que me puede claro, pasar, claro porque si ya, tengo, puedo imaginar. si ya tengo esos reparos, ¿no?, hacia la ventosidad en sí, pues si encima viene con regalo, pues ya ni te cuento, ¿sabes? Pues
2: Luis, eh, yo es que efectivamente con, en, en determinadas relaciones, lo que hablamos ya, una confianza, ya uh -huh. eh, se sabe que hay un humor escatológico, ¿no?, tal, sí. verdaderos campeonatos, ¿eh?, ahí debajo de las sí. tablas sí. pues, hay... Dios. Y, claro, encima, eh, esto es un fenómeno que gente que fuma porros también conoce a veces, ¿no? Lo del tema del submarino, ¿no? Claro, pues sí. Forma
0: eh, un área. Y, y mismos efectos, seguro. Intoxicantes, total. Y bueno, en fin. Mira, fíjate que ahora que decís que, porque parece ser que el Finger también ha dicho sí, eh, rotundamente, cuando tú hablabas de lo de las guerras de pedos en la cama.
1: Ah, no, no. No sé, dije, dije sí a otra cosa anterior, creo. Ah, vale.
0: Vale, sí. pues me he confundido yo. Pero, eh, no, eh, la, los conflictos bélicos eh, de pedos en la cama uh -huh. a mí me producen horror máximo, porque ya fuera me <risa> horrorizan, ¿no? Pero dentro de la cama es peor, tíos, porque dentro de la cama se quedan, ¿me entiendes? Sí. Y no, si encima... gracias Luis, claro. Claro, y si encima es una batalla, sumas a los tuyos, los de la otra claro. persona, o sea, ¿qué puede qué puede salir bien? Puedes desmayarte claro que sí eso es yo pienso que dos
2: meses ¿eh? dices hostia mañana tengo que levantarme descansado tal no no hay problema
0: No y, y, y seguro que calentito también en invierno claro, pues, pero, pues también te calienta pero no, lo que yo... es
2: el, el refrán el del pedo y la bufa no eh, pues un pedo y una bufa la cama como con una estufa <risa>
0: <risa> claro, claro, claro. Hostia, está me la apunto eh, Qué bien. Pero sí es verdad, encima, ya, claro, entra en juego la mezcla
1: de gases. Sí. Lo cual pasa, me parece pasa lo más si aberrante.
0: Salta... O romántico. O romántico. ¿Y qué
1: pasa si salta chispa ahí? Ah, bueno, ahí. Eso sí, hay que tener cuidado. Con, ¿eh? Combustión espontánea.
0: Iba a decir una cosa, pero no quiero que me metan en la cárcel eh, por alguien que saltó por los aires y ahora parece ser que si dices cosas de estas eh, te buscan. Ah, ¿sí? eh, Ah. Sabes lo que ¿sabes, ¿no? Lo que digo. Bueno, pues eso. Eh, no, no, no. Esto es insano, Víctor. Tienes que, tienes que dejar esto, estos entretenimientos, estas aficiones, porque es ins ins insano. voy a tener que hablar con tu pareja también. Ya um, contacto. No,
2: no vale todo el mundo. Efectivamente, esto es esto es así y son efectivamente. Es verdad que se me ha quedado se me han quedado ganas de eh, conocer. De echarte un huesco. Es verdad, es verdad que esto es un poco como. Determinadas prácticas, ¿no? Que, bueno, pues para la intimidad y tal, y no, no las haces eh, públicas en la práctica, ¿no? En la teoría. Ya, pues, oye, sí. oye, esto, esto es así, ¿no? No haces daño a nadie. Efectivamente, Luis, nosotros te respetaríamos, sí. eh, cuando estemos, que eso llegará, ¿no? Estemos tomándonos unas cervezas, pedos sí. prohibidos, vamos, pero, eh, porque yo, a la gente que me cae bien, la respeto más que a mí mismo y
0: cero. Ajá, vale, Pero vale.
2: sí que es verdad que me apetece saber la opinión de Finger porque, bueno, aquí Finger
1: romperías un, un empate. Sí, yo pues lamento informar que soy más del bando Luis vale. eh, sin llegar a su extremo. Básicamente porque no le doy ningún tipo de importancia a los peos en general, entonces ni fu ni, ni fun y fa. Eh, vale, entonces no eres
0: de mi bando, porque no te ofenden tanto como a mí.
1: Eh, no tanto, pero desde luego más creo que a víctor y, y, y en el tema pareja, digamos que no no nunca nunca ha lugar.
0: Uh -huh. Oye, pero lo que sí que es verdad, Víctor, por lo que has dejado claro, es que sabéis diferenciar. Es decir, oh, vais a sí. pedir una hipoteca y no os echáis un cuesco delante del, ¿no? del señor del banco, ¿no? Para <risa> poder, <a> poder evitarlo. <risa> la verdad es que lo de las hipotecas me huelen bastante a mierda
2: también. <risa> que... Sí, ya de por sí. sí. No, pero, y por suerte, no, no he pedido ninguna nunca, pero efectivamente trataríamos de evitarlo. También te digo una cosa, eh, Luis, que en ese sí. sentido, la gente que yo soy muy poco y en ese sentido me repete mucho de bromas pesadas, sobre todo con gente con la que no tienes confianza, eso es una de las cosas, uno de esos factores por los cuales me gustan más eh, en ocasiones los animales que los otros animales conocidos como seres humanos no uh -huh. entonces, bueno esto de um, compañero de trabajo, me tiro un cuesco en tu cara uh, <risa> vas por la calle y me tiro una pedorreta para que el que vaya de trabajo, <risa> jaja, pues no eso no, no va conmigo, pero lo que hablamos aquí yo me habéis dicho un poco cuáles serán los temas y a ver mm -hmm. por qué mentir.
0: Ya, no, 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 por supuesto, no, no, por supuesto. Esto, además, son temas que interesan a nuestra audiencia. Ah, o sea, eso, hombre, eso, eso es una claro. audiencia selecta. Oye, a mí me pasó una vez una una cosa, eh, fui al cine eh, hace unos añitos ya, pero se me quedó grabado, fijaos hasta qué punto no llega mi, mi pedofobia. Eh, resulta que fui al cine y cuando acabó la peli, pues lo típico, pues te vas a mear porque te estás meando, porque la peli ha sido larga, te ha bebido un refresco o lo que sea, y bueno, pues sales con ganas de ir al baño. Entonces, pues nada, en, en el urinario masculino, pues eso, sabes que estás unos al lado del otro, ¿no? Unos al lado del otro ahí, pues nada, yo tenía un tío al lado. Y nada, estamos horneando, ¿no? Eh, cada uno a los suyos, lógicamente. Pero de repente, el tío sin vergüenza hace. Se echa un cuesco, pero súper sonoro. Eso me parece está, muy mala educación, sí, sí. Sí, o no. Yo estaba justo en el, en el, en el este de al lado, en el urinario de al lado. Mm. Y giré lentamente la cabeza hacia mi izquierda hasta encontrarme con su cara. Él también <risa> se giró. le miré a los ojos. Y no tuve que hacer nada más, realmente, o sea, ya él se dio por aludido que me había parecido totalmente desagradable y fuera de lugar, que justo al lado mío se echase un sonoro cuesco, ¿me entiendes? Mm. Y, y, y me acuerdo de eso lo contaba un amigo y me dice, no, hombre, pero joder, esto tiene su explicación, es normal, a veces cuando vas a hacer pis, pues yo qué sé, pues te, te entran ganas de echarte un pedito y tal, y digo, bueno, vale, pero hostia, tienes un tío al lado, ¿me entiendes? O sea, es un detalle muy feo, pero bueno, Oye, en fin. Luis, 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 Luis. ¿Qué? Nicolas Cage echándose un pedo. Oh no, tío. No, tienen que oler fatal los pedos de Nicolas Cage, no es por nada, eh. Pero la cara es, que es... tiene que poner, eh, cuando esté ahí empujando la, la caca cuando esté obrando, o sea, la cara cuando esté obrando, es verdad, Víctor. O sea, tiene que ser fantástico. Seguro que hasta sobreactúa para cagar. ¿sabes? es posible. Es posible.
1: Igual es el único momento del día en que está relajado, quién sabe.
0: Qué movida, tío. Qué fuerte. Sí, sí, en fin. Bien, eh, bien buen bueno, repasito, es, ¿no? esto, esto como biografía nos está quedando muy bien también. Sí, yo creo que sí. Un buen repasito. Nos estábamos pegando aquí con la tontería, ¿eh? Además, claro, Víctor sabe dónde meter el dedo en la llaga. Sabe cuáles sí. son nuestros temas y sabe cómo generar contenido. O sea, mm. que, que fantástico, ¿eh? En tu labor hoy aquí. <risa> No, es
2: que yo, vamos, eh, como, como comentáis en alguna ocasión, ¿no? Yo estoy disfrutando como un gorrino aquí retozándome. Es verdad que mmm, es cierto, ¿eh? Yo... Venga, vamos a hilar eh, sí. pedos y mierda con teoría política, ¿eh? Es que es lo que hablamos, es que vivimos uh -huh. en un universo en el cual todo está conectado y cuando se utiliza la palabra liberalismo, en mi opinión evidentemente no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo conmigo, normalmente se utiliza mal o de forma limitada, ¿no? cuando alguien se autocalifica de liberal, sobre todo en un país como es España normalmente hace referencia al liberalismo económico ¿no? es decir que, bueno, pues que la libre competencia y tal lo cual es una cosa que no existe
3: bueno,
2: en definitiva están diciendo que las leyes benefician dicen a los que más tienen y tal, pero mmm, yo mmm, eso lo desprecio totalmente, mmm, en el sentido de que no comulgo con esas ideas ni mucho menos, pero sí que me considero muy liberal, en el sentido... En, en otro plano que puede ser más mmm, de teoría anglosajona, estadounidense, bueno, el rollo de, oye, que cada uno haga lo que quiera ¿eh? en su intimidad, si no perjudica a nadie. Entonces yo en eso creo, es uno de los mandamientos que tengo. Entonces yo mmm, defiendo hasta la muerte la libertad de que cada persona mmm, se tire pedo, si es lo que le gusta, con gente a la que le gusta, pero... Ojito, ahí estoy contigo, Luis, el tío que es pedorrero con los demás, sin pedir permiso. A ver, los accidentes suceden, ¿no? Uh -huh. Pero si no es un accidente,
0: explosión. Sí. yo A ver, yo, yo tenía un amigo que, que era muy aficionado al tema de tirarse pedos en compañía porque le hacía muchísima gracia uh -huh. y a mí pues me repugnaba mucho, como ya sabéis. Y él siempre esperaba, yo creo que se los guardaba para cuando me veía, eh, ...poder lanzar una buena traca... ...y de hecho cuando íbamos en coche... ...era muy aficionado cuando íbamos él y yo en coche... Um, ...pues eso, a echarse cuescos... ...y claro, eh, a lo mejor era invierno... tenía las ventanas cerradas, ¿me entiendes? ...y se, se, se creaba una atmósfera irrespirable... ...y a lo mejor con frío fuera... Tenía que andar con la, con la ventanilla bajada porque es que tenía que sacar la cabeza, porque además este tío yo no sé qué comía porque era realmente asqueroso eh, y tenía mucha facilidad. Eh, esta afición, no sé si le venía de la facilidad o la facilidad le venía de la afición, no lo sé muy bien, pero, pero bueno, sí, es una cosa que a mí realmente ¿Sí? Me, 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 sí, pues eso, me, me repugnaba. Uh -huh.
2: Muy bien, muy bien, chicos, muy bien.
0: No sé, no sé si queréis sacar algún tema. No, no, queremos más, queremos más, más, more tuyo. Bueno, no, eh, si tienes más si tienes más para repasar, nosotros encantados. Si no, puedo soltar yo alguna de las paridades mías. Eh, pues dale, si quieres, Luis, luego
2: eh, puedo, puedo decir alguna, alguna cosilla. O sea que
0: cuéntanos, cuéntanos que, que mm, nos preocupes. A ver, yo es que, uf, eh, claro, ¿sabes qué pasa? Al final... Eh, con la tontería nos ha hecho el programa, Víctor. ¿Te has fijado, no, Finger? O sea, que sí, no, pues ya, ya somos... veo cómo trabajáis aquí. ¿eh? Exacto. No hemos currado nada, ¿eh? lo cual, lo cual me, me parece genial porque, porque bueno, eh, mira, yo voy a hacer una cosa. Como se lo ha currado tanto Víctor y nos ha dado tanto contenido, ¿eh? así por la cara, que ya te digo, nos has hecho el programa, gracias, eh, de, lo que, de las cosillas y de unas curiosidades que había encontrado... Solo voy a solo voy a mencionar una, las otras dos me, me las voy a guardar para futuros Pink Flamingos, jeje. Eh, o no, claro, porque si no es del tema del que vamos a hablar, ostras, ahora me ponéis una encrucijada, pero es que si no vamos a hacer tres horas.
1: Pero tú puedes soltar lo que quieras
0: en cualquier programa que va a dar igual. Sí, ¿no? Ostras, sí. os voy a hacer una putada un día, un día elegís un, elegís un tema y yo suelto esto pues por mis huevos morenos. Como vale? Otra. ¿Vale? ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí? Y yo hablo esta Trek, ¿vale? <risa> uy, uy, esto se empieza a complicar. Está estamos, aquí. Estamos empezando a innovar, no sé si te has fijado, Víctor, desde el programa del caos ese tecnológico. Eh, estamos empezando a innovar, hoy uno sin tema. Eh, otro día vamos a hacer uno con tema, pero que cada uno diga lo que le salga a las narices no relacionado con el tema. Eh, claro. En fin. Eh, Metapodcast. Bueno, venga, os voy a contar yo una cosita eh, de las que había encontrado, porque sí, me, 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 ha, me ha parecido una historia que, que leí hace, pues, yo no sé si fueron hace unas semanas y si la he vuelto a buscar, eh, una noticia de un tal Richard Glenn de 55 años, eh, un profesor de informática del Longridge Towers School en Inglaterra, un colegio muy caro. Eh, uh -huh. Parece ser que los chavales se gastan, bueno, los padres de los chavales se gastan casi 5.000 libras eh, al, por curso, eh, por cada curso, ¿no? Entonces, sí. os podéis imaginar que, que, bueno, que se mueve, ¿no? Que hay gente así de, de poder adquisitivo como nosotros, más, más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, el caso es que en julio de 2019, este colegio organizó un viaje. No se fueron, pues como a lo mejor los viajes de fin de curso se venían aquí a Mallorca, ¿no? De España y cosas así, ¿no? No, 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 no se quedaron en Inglaterra y tal, ¿no? Se fueron a Costa Rica, ni más ni menos. 23 oh, días joder. De, de viaje del de cole, ¿no? Eh, era un viaje del cole en el que iban chavales de entre 16 y hasta algunos 18 años, pero no, la mayoría eran menores de edad, ¿no? Eh, bueno, pues este tal Richard Glenn, este simpático profesor de informática... Iba a, a ser un poco el tutor del, del viaje con los niños y tenían, como he dicho, que estar 23 días. Bueno, pues a los 6 días lo mandaron de vuelta a casa. <risa> ¿Y, por, ¿Y por qué os preguntéis? Uh -huh. Bueno. Pues fue acusado de una serie de cositas que hizo el hombre durante el curso y que, y que bueno, nadie, nadie le daba crédito porque al parecer este hombre, pues lo que era allí en su colegio en Inglaterra, pues era una persona normal, discreta y tal, que no se salía de tal. Bueno, se ve que ahí se viene arriba, en Costa Rica, con los chavales, ¿no? Y que si el calorcito, que si tal, que si las mulatitas, que si para arriba y para abajo, pues eso, el tío se No Se le acusa de emborracharse con los alumnos. Eh, menores de edad, recordemos la mayoría de ellos Sí, bueno, pero siendo inglés no Aparte, lógicamente De dejar a los menores emborracharse ah. eh, También por amenazas De muerte a alumnos <risa> Bueno,
2: es que lo tenía todo
0: Sí, eh, amenazas de muerte a alumnos y bueno, a uno, por ejemplo, también le amenazó con te voy a dar una patada en toda la cabeza, eh, cositas de estas súper, súper bonitas, ¿no? Claro, todo esto hay que pensar que el, el, el señor este estuvo prácticamente los seis días enteros colgado ahí en Costa Rica, ¿no? Sí. Y, y entonces, de ahí, pues eso, todas estas locuras. Luego tenía conductas erráticas, ¿no? Por ejemplo, a un alumno le dijo que le iba a matar y luego le besó en la frente. Eh, you're alright, you're alright, right, mental, ¿sabes? Lo típico y... del borracho, ¿no? De ¡Ah, te mato, ¿cuánto sí, te no, Y claro, lo... había chavales que se asustaban con estas cosas, ¿me entiendes? ¿Te he asustado <risa> yo con mis 42 años. Claro. Eh, luego, espérate, porque tenía comportamientos agresivos hacia una mujer que era la que hacía de guía del viaje sabe Y sí. se ve que, que, bueno, pues que tuvo ahí que, que, que le metía a la, a la tipa esta, no, no le hizo nada, ¿no? Pero bueno, que tenía conductas agresivas hacia ella. Y en otra ocasión a esta mujer se sacó la chorra delante de ella, y bueno, en plan rollo el elefante, ¿no? Ah, ja, 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 tal. Así, bueno. eh, también se le acusa, y esto es quizás un poco lo que más llamó la atención, lo, que, lo más grave y tal, eh, de llevarse a, a alumnos a un prostíbulo. Um, eh, eh, ya te digo que había alumnos menores por ahí, ¿no? a un a, bueno era un strip club, ¿no? de estos de striptease y de, de esto que se rozan, ¿sabes de esto de los americanos que hacen que se sienten en un sofá y una tía se le roza ahí en sí. los genitales, ¿no? esas cosas, ¿no? Y, y bueno, claro, pues vosotros imaginaos, pues claro, yo imagino que los niños pues empezaron a, a llamar, ¿no? a casa y decir oye escúchame, que estamos aquí con un psicópata, que nos está dando de beber, que estamos todos borrachos, que él está al trip de borracho, que va por ahí amenazando a la gente de muerte y que nos lleva de putas. Y, claro, pues allí se debieron de llevar la mano a la cabeza, el centro se enteró y tal. Total, que el centro se lo trae, o sea, se devuelve.
2: No sé, toda esta... ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha pasado aquí,
3: no? ¿Qué ha pasado aquí? <risa> sí,
2: sí. Y este hombre, madre mía, es que no, no puede hacerlo peor.
0: Sí, sí. Pues, efectivamente, el centro decide eso de vuelta, ¿no? Y le someten como una especie como de la junta de, del colegio eh, se reúnen para analizar todo esto, para tomarle testimonio a este hombre, para di digerir qué cojones haya pasado. Y entonces, claro, le empezaron a echar en cara una y otra cosa. El tío no decía que no era cierto, al revés, bueno, decía sí, bueno, pues, pues sí tal. Lo único que el tío se resistía era cuando le hablaron del tema del prostíbulo, ¿no? En su defensa afirmó no acordarse de esto último porque estaba colocadísimo. Y o sea, buena defensa, sí. Es una buena defensa ante una junta del centro, ¿no? Infalible. <ríe> uy, infalible. Pues, sí, uy, pues yo de eso no sé, porque es que estaba tan ciego que no me acuerdo. Eh, o sea, esa fue su defensa. Eh, el caso es que, bueno, eh, salieron a la luz todas estas cosas, se hizo con la prensa. De, esto, de hecho, esto es un artículo que leí de la BBC. BBC. Eh, que lo tenían colgado y tal y explicaban toda la foto, o sea, perdona, toda la historia del hombre este, ponían una foto del hombre y tal así como sonriente y tal eh, bueno, pues es muy curioso hay que leérselo, está bien el, el artículo bueno, estaba en inglés y la respuesta de la junta claro, era literal, no estaba traducida al castellano y Oye, ¿qué respuesta más exquisitamente redactada con los mejores modales británicos existentes? O sea, da gusto leerlo, ¿sabes? Parece, yo qué sé, una cosa tan bonita. Eh, pero bueno, que, en definitiva, que a la puta calle. Lo, lo mandaron a la puta calle, lo, lógicamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se, qué es lo que se podía esperar. Y, y ha sido apartado de su profesión durante tres años. No puede ejercer como profesor durante tres años.
2: <risa> poco, la verdad, o sea, esto... <risa> poco parece, poco me ¿verdad? Parece,
0: poco me parece, sí. Sí, hombre, sí, sí.
2: En, en maldades la única que se me ocurre ya que le faltaba es era eh, echarle la culpa a los chavales encima o sea no es Hostia. que y tal y pff, qué cabrones porque vamos <risa> todo lo demás eh, pues, sí. sería
1: el, el único caso de viaje así de, de curso y tal que, que los chavales se quedarían en el hotel y saldría el profesor lo loco <risa> tendrían sí, miedo sí, sí, los chavales totalmente,
2: totalmente. Sí, que, no, salga, pero...
1: que salga él que nos
0: encontramos por la calle yo te digo pero que los emborrachaba y se los llevaba de, de putiferios que te parece normal yo, o sea, el es que cuando lo leía no daba crédito, ¿no? Y encima el tío es eso: dices, te vas para allá, pierde los papeles, desde o sea, ser una persona más o menos respetable en tu país, ¿no? O por lo menos lo que te conocen de tu vida pública, ¿no? Porque luego en su vida privada vete tú a saber el pieza este. Pero tú sabes,
1: pero... Luis, ¿tú sabes Luis, que ese fenómeno sucede en muchos lugares turísticos: de gente totalmente seria sí. y respetable en su país, que sí. llegan ahí a esa isla donde tú habitas y se transforman en orcos de Mordor de repente sí. en el momento que pisan el suelo.
0: Sí, porque ellos tienen la... Cuando llegan a estos sitios en los que están todos juntos, ¿no? Pues aquí en las islas tenemos algún que otro ejemplo, ¿no? De zonas así aisladitas que solo son prácticamente para ellos, para que se desfoguen, ¿no? Ejem Magaluf, Ejem el Arenal para los alemanes. Sí. Y, y claro... Sienten eh, la impunidad. Exacto, sienten la impunidad. También la impunidad. hay que decir que aquí se les ha dejado, por, por mor del turismo y, de, y del dinerito, se les ha dejado bastante manga ancha. Entonces sí. ya, claro... Se ha creado una fama, ¿no? Ahora ya por lo menos ya les están pegando un poco más, ¿no? Pero. Pero sí, sí, claro. Se sienten impunes, es lo que dices tú, porque vienen, están en su manada, están en su grupo, están como en su país, pero sin a lo mejor unas normas tan estrictas, algo pero más. Estamos lapsas. hablando de,
1: de gente, yo que sé, que igual son señores ejecutivos, muy serios en su país, todos alemanes, ellos, y sus cosas. Se meten en el avión, se empiezan a emborrachar. Eh, Víctor, no sé si sabes que hay eh, una rama de, de música folk en Alemania dedicada a Mallorca. Oh, no, no, no. Sea, hay, hay, hay un folk alemán Mallorquín que son canciones ya dedicadas a Mallorca, que es lo que cantan cuando van en el avión todos borrachos. Sí, y tocan palma, palmas, palma de macho
2: tiene sí. toda la, la lógica, porque, claro, es que, en fin, hay ese tipo de, de turismo. Yo, además, es, estuve viviendo un, un año en, en Alemania y, y les comenté, porque esto lo vi en un, en un aeropuerto, que, sí. claro, mis compañeros de piso no, no eran conscientes de, de esto, pero, claro, que hay, un, y yo creo que mucha gente que nos escucha le sucederá lo mismo, que existe un periódico que se llama el Majorca Zeitung. Sí, exacto, claro. Se edita
0: es, aquí. Es, 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 es el, se, edica, se edita aquí para los alemanes, eh, los que son residentes, que también hay algunos, pero la gran masa son turistas que vienen aquí, efectivamente. Y es como un periódico local, pero en alemán, el Mallorca Zeitung, sí, sí, eso es.
2: Así no sí. no tienen ni siquiera que, que ensuciar sus ojos con, con, la, con el idioma de los indígenas, ¿no?
0: Pero, eh, sí, exacto. Pero es que fijaos hasta qué punto llega su, su idea, ¿no?, que casi como que es una colonia esto suyo y tal, claro, ellos están reducidos, normalmente, a ver, los que tienen mucha pasta, sí, tienen unas propiedades de la hostia, súper chaletarros y tal, pero esta gente no se mete en líos, ¿no?, estos, y viven en, en zonas eh, muy VIP, ¿no?, pero luego, claro, los que vienen así, el turismo de chancla, que se ha llamado siempre, ¿no? Y son el turismo masivo y tal. Todos se concentran prioritariamente en esta zona, en el arenal, y prácticamente sí. ni salen de ahí. Tienen el todo incluido, hotel, playa, bebida, tal. Y, bueno, y por las noches hace cordón policial, en ¿eh? Magaluf también. Sí, sí, en Magaluf es la lo de los ingleses. Para que, que también, no salgan. Eso es muy heavy, sí, sí, lo de Magaluf. Y los antidisturbios, o sea, los antidisturbios de Magaluf son uno de los que más experiencia tiene en toda España, parece ser, de los más antiguos, de los cuerpos más antiguos de antidisturbios, o sea, imagínate <risa> como es la historia, ¿no? Y, y bueno, sí, que no sé a qué venía todo esto. Bueno, que, que, que esto, bueno, es un hervidero. Ahora se me, ha, se me ha ido, como habitualmente. Sí. Bueno,
1: has hay un, un juego, entre comillas, muy divertido, que es en Magaluf, la calle central, a la que se llama Punta Ballena, ¿no? Sí. Eh, es en una noche, un sábado noche así de efervescencia anglosajona eh, intentar cruzarla o sea ir de lado a lado de la calle eh, a lo largo de la calle en línea recta, sin, sin desviarte a ver si eres capaz entonces es una cosa que yo intenté hacer muchas veces así con gente y tal la última vez que estuve por ahí eh, bueno, estaba ahí con, con, con una amiga y tal, y, y tenía curiosidad antropológica de, de ir a ver el, ahí el, el zoo humano. Y yo, pues, no te preocupes, que vamos a. Y lo flipó, lo flipó, lo flipó muchísimo. Lo flipó tanto que era la primera interesada en ir y a los cinco minutos se quería marchar porque tenía miedo, tenía miedo por su integridad física y tranquila, Uy, sí. mujer, que no pasa nada. Eh, y digo, venga, vamos a hacer el juego, vamos a ponernos aquí, tenemos que recorrer aquí 200 metros en línea recta a ver si es capaz de seguir sin desviarte mirando al frente y obviamente es imposible. Eh, porque te zarandean, se te caen encima, te quieren vender cosas, te vomitan. Sí. <risa> y, sí y aunque vayas, sí, y aunque vayas, ser... sí, aunque vayas en, en línea recta, claro, la vista se te, se te va a los lados, porque es un espectáculo constante. O sea, simplemente con ir allí y sentarte un par de horitas, echa la noche. No tienes no, no, ni es... que beberte nada.
0: Pero claro, y claro. la gente, claro, lógicamente, alcoholizado, lógicamente. Historias, o sea, bueno, al final. Eh, deficientes mentales explotando el balcón y sí. es eso, básicamente. Sí.
2: Está, está Luis, la verdad, es que sí, sí, yo creo que, que
1: lo has definido perfectamente. Sí. De hecho, yo creo que deberíamos hacer algún día un, un pin Flamingos Live desde Magaluf o algo así. Si pudiéramos reunirnos allí y, y no sé, que vinieran lo, lo, los fans de pin Flamingos que se unieran a nosotros. Vente, Víctor,
0: y, y, y hacemos ahí <risa> es que... un, un, un vídeo documental. Sí, sí, estáis invitadísimos, eh. aquí esto, vamos, y eh, además, te voy a decir una cosa, a veces Magalú sí que ha, sí que ha tenido momentos peligrosos, ¿eh? porque de repente sí. hay una... hay También fíjate que hay una minoría irlandesa que está más en otra zona, que Santa Ponsa, sí. la lían menos, sí. pero también la lían, y alguna vez han juntado grupitos de ingleses e irlandeses, y claro, sillas volando de las terrazas, sí. o sea, pero botellas volando, hostia, esa mansalva, y sí. a veces, claro, y por eso están los antidisturbios ahí, ¿sabes? Claro. Porque o sea, a tienen a que es... cargar eso me parece normal y ya sabéis que yo me pongo al lado de los irlandeses, hay que repartir ya eso ya eso ya sabemos cuál es tu cuál es tu por parte por descontado imaginaos
2: sí. pues, pues 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 yo me está, me está recordando también mucho yo por desgracia no, no he visitado las las islas es un tema que tengo pendiente pero me gustó mucho claro también me imagino que estará un poco bueno un poco, no, muy eh, ficcionalizado pero una serie eh, no sé si os suena white lines que mmm, está muy ¿No? ah, por allí no y va mucho del tema de las discotecas de un chico inglés que muere en extrañas circunstancias claro, si no fueran extrañas pues no harían una serie sí. <risa> aunque sea una ficción no pero pero bueno estaba, estaba interesante pero sí, sí, lo del tema de, de este tipo de turismo, claro mmm, si queréis chicos, no sé qué, qué tal vais de hora, pero claro yo es que aquí tengo pff, mmm, temas para aburrir, más que nada porque soy oyente de los flamingos, entonces si queréis mm -hmm. Puedo comentar uno y guardarme el resto,
0: por ejemplo, si os, si os parece bien. Venga, me parece bien. Podemos, podemos hacer, cuando hagamos, porque alguna otra vez nos vendrás a visitar, imagino, si no has quedado espantado por, por nuestra tontada, pues te puedes, sí, te puedes reservar esos para el próximo, para la próxima. ¿Mm? Venga, fenomenal. Pues esto lo estaba comentando por, por el hecho de que, claro, uno de los que
2: uno de los temas que tratasteis es el tema de la droga, ¿no? Sí. Exacto. <risa> y en ese sentido, claro, es eh, esto, esto es un poco también complicado comentarlo, ¿no? Es que es lo que hablamos también, el estado en, en estas cosas es un... Porque para no tener problemas hay que decir una obviedad y es el uh -huh. hecho de que no existe ninguna droga inocua. Eso es así, sí. como prácticamente ninguna, ni, bueno, o sin el prácticamente ningún medicamento, ya se, se sabe, ¿no? Que, que en la dosis está el, el veneno, pero claro, les piensas, joder, pues si es que realmente el alcohol, que es precisamente una de las drogas más perjudiciales, es decir, un, se te puede ir eh, la mano una noche y palmarla, eso puede ocurrir,
3: uh -huh. Sí. Y,
2: y tener la yo soy un gran defensor de como comentabas antes Luis que habías escuchado ese programa de la legalización de la marihuana
3: uh -huh.
2: eh, y estar la marihuana eh, ilegalizada y demás eh, por suerte no el consumo porque eso ya es eh, directamente una legislación medieval pero sí el comercio y, y demás. Entonces, claro, es decir... Además, eh, encima yo creo que es una cosa que, que mucha gente tampoco sabe muy bien. Y es el hecho de que, evidentemente, cualquier cosa mezclada mmm, no va bien. Pero la marihuana y el alcohol eh, son dos sustancias que, precisamente, combinarlas va muy mal, muy mal, muy mal. Sí. Y, y claro, es decir, bueno, eh, tenemos un tipo de turismo, tenemos un tipo de ocio, etcétera muy vinculado al al alcohol y, y sin embargo pues eh, lo dicho el, el que una persona pues a lo mejor tenga problemas de insomnio y ya digo que la marihuana ocurre como con cualquier otra droga, que no es inocua, por ejemplo gente, pues lo que, lo que comentaba antes Finger, ¿no? Pues el hecho, pues eso, el tema de desequilibrios mentales o algún tipo de, de problema sí. mental y demás, es una cosa que no viene nada bien, pero dices, joder y sin embargo para echar un porrete antes de dormir eh, tienes todos los problemas del
0: mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. sentido... Pues la verdad es que... Sí, es, es el doble rasero, está claro. Y fíjate que yo encuentro que el proceso de legalizar, por ejemplo, por poner un caso, en este caso la marihuana, pero podríamos hablar de, de, de todas las drogas en general o no, bueno, en fin. Pero yo creo que el proceso es lo delicado y también ahí encuentro pues que según cómo se hiciese el proceso pues yo no sé si va a ser beneficioso para la gente que la usa para una de, un, de una manera u otra yo soy súper partidario de que y me estoy poniendo un poquito serio aquí ¿eh? no es propio de mí, pero bueno, bueno cuidado, 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 cuidado. Eh, yo soy partidario de que cada uno haga lo que le dé la gana con su vida o sea, pero clarísimamente, ¿no? no sé, yo creo que es lo más lógico y lo más obvio, ¿no? Sí que es verdad lo que tú dices también, Víctor, que no tiene ningún sentido que esté legalizado, por ejemplo, el alcohol, que eh, no sé si lo dijiste tú en, un, en uno de tus podcasts o si lo he escuchado en algún otro lado, que hay como una especie como de tabla de las drogas en función de su no, bueno, de su, de su potencial nocivo y de ya no solo para el cuerpo, sino de destrozar vidas, de bueno, de todo tipo. ¿no? De, y que el alcohol, no sé si es el primero o el segundo, me parece, lo dijiste tú
2: esto no, no lo comenté yo pero, pero también es verdad que dije, yo esta, esto de la tabla que comentas no lo sabía Luis hay un, un, bueno tenemos aquí una persona que bueno también tiene una vida que daría mucho de lo que hablar, pero bueno no, su obra no deja de estar muy bien documentada y
0: es un referente también en el plano internacional, que es Antonio Escotado. Muy involucrado en filosofía y demás, escrito de muchas cosas, pero se le conoce como el de las drogas, ¿no? Porque el libro, sí, el libro cada la vuelta al mundo. Pero en el es... barrio, en el barrio siempre hay uno que es el de las drogas, ¿no? O sea, Exacto, es... pues, pues en, en el tema de los filósofos también. Y, y claro, ahí el libro ese el estudio general sobre las drogas, se llama, me parece, ¿no?
2: Sí, sí, historia universal de las drogas, efectivamente, y, y bueno, pues efectivamente está muy bien documentado y me he acordado también de él por lo que dices, por el hecho de que sí que es verdad también que existe, bueno, pues en farmacología un concepto que es el de tolerancia y, y claro, eh, esto es eh, para explicarlo muy rápidamente, el hecho de que para que te produzca una sustancia el mismo efecto, eh, cada vez eh, necesitas más dosis, ¿no? Y bueno, prácticamente todas las esto se llama tolerancia. O sea, sí. tu, tu cuerpo va generando una tolerancia a esa sustancia y, y, y lo que hace es que tú necesitas más dosis para eh, conseguir ese efecto, ¿no? Entonces, bueno, eh, Antonio Escotado dice que las drogas visionarias entre las que se encontraría la marihuana... Y efectivamente, o sea, todas las drogas tienen sus peligros, pero estas tienen una tolerancia muy baja en el sentido de que, bueno, pues mm, normalmente no es eh, necesario y luego depende de cada persona también, es que es lo que hablamos. Esto no es... No es un, una fórmula matemática. Cada uno tiene que entenderse y conocer sus limitaciones también, pero eh, este tipo de sustancias normalmente tienen una tolerancia eh, más irrisoria o, o más reducida que otras sustancias ¿no? y muchísimo más perjudiciales. Y encima lo que comentas, eh, Luis, ya cuando entra en marcha el tema de la química, de laboratorios, etcétera, um, a ver, en Estados Unidos está viendo una, una pandemia, no solamente por desgracia la que conocemos ¿no? De, del coronavirus, sino también una pandemia de adictos a los opiáceos precisamente por una, eh, una un, medica, bueno, un unos tipos de medicamento basados en opiáceos mal eh, suministrados en el sentido de que bueno pues la gente ha generado una adicción importante a ellos. O sea que de las sustancias eh, legales tampoco hay por qué fiarse mucho. Yo soy partidario, eh, lo que comentamos, no de máxima información y poca prohibición. Uh -huh. En ese sentido, pues bueno, y a partir de ahí ya lo que dices, cada uno que sin perjudicar a, a otro que haga lo que lo que le dé la gana. Uh
0: -huh. flamingos eh, abanderando la libertad de nuevo. Claro que sí. Mira, además, al Finger y <risa> a mí, nos <risa> ca... que sois unos hippies. ¿no? Ah, no, hostia, al no al hippies. Finger y a mí, a pesar de que el Finger es eh, de naturaleza astemia, como hemos dicho ya, como el bien. señor Spock, eh, nos cayó muy nos cae muy bien porque hablamos de él, eh, el señor Albert Hoffman ¿a que sí. Finger, ese sí que te cayó bien, y Hombre, te pareció... Sí, ese, ese también es un señor... Era un exacto. científico res respetable, eso Hombre. sí.
1: Ese, a ese había estudiado, ese, ese, había sí, estudiado sí. ese se lo tomaba en serio.
0: Eso soy yo. Me he puesto muy profundo aquí con este Iba, tema, Víctor. Iba. Lo, Iba. Lo, lo que has hablado, lo has hablado bien. Muy bien. Muy bien, sí mira,
1: pues, pues entonces es el momento de que yo cambié de tema venga, ese que yo cambie de tema y meta yo aquí mi, mi, mi rollo no, vamos a ver, fue una noticia que me saltó el otro día que el titular me hizo mucha gracia y luego me di cuenta que era una noticia antigua bueno, antigua, de do, 2018, bueno, si sí, ya tiene un tiempo es simplemente por eso porque el titular me, me dio risa y, no tendría que haber dado risa pero me dio risa lo que tiene y me hizo pensar en una serie de, de, de desvíos extraños con esas voces que tengo yo en la cabeza que se hablan la una con la otra Sí. Y el titular era un hombre de Florida arrestado por intentar eh, hacer a la barbacoa a pedófilos. Oh. Entonces, era un paisano aquí que vivía en Florida eh, y cuando se enteró que tenía un pedófilo por ahí vecino o algo así o que sabía que había pedófilos por la zona él lo que hacía era, claro, cuando yo leí la... Claro, el titular es muy engañoso, ¿no? Porque utiliza una palabra barbecue. Entonces yo <risa> no me imaginé que los intentaba cocinar en mi cabeza eh, enferma. Y digo, hostia, un tío que para castigar a los pedófilos se los come, ¿sabes? Y luego leí la noticia y es que no, es que simplemente los, les prendía fuego. Uh -huh. Entonces lo que hacía era les echaba gasolina por encima, les decía, oh, te voy a matar, pedófilo, y les intentaba prender fuego. Bueno, lo detuvieron, esas historias. Pero yo no pude evitar en mi cabeza formarme toda esta maravillosa historia paralela del justiciero de, de los niños. no. Bronson, no hay... Claro. Que, 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 que es caníbal, pero caníbal para el bien. ¿Vale? Sí. Y como, este... como Dexter, como el de la sí, serie Dexter, ese. Sí. sí, claro, claro, claro. Entonces dije yo, claro, porque los pedófilos, pena de muerte. Y dices, bueno, la pena de muerte no es un absoluto. Yo soy anti-pena de muerte. Pero a veces te dan ganas. Y luego yo pensé en las palabras del, del antiguo dictador del Congo, Mogutus ese Seco. Cuyo nombre, por cierto, significaba el gallo que toca a las gallinas, que también es muy elocuente. Bien, eh, divago, eh, que, que tiene una frase que se le atribuye a él, porque en, en una zona, él era de una tribu que antiguamente era caníbal, aparentemente, y conservaban un dicho que era: No hay mayor humillación para el enemigo que, además de vencido, ser comido. Mm. Y entonces yo estaba pensando en el hombre este de Florida que atacaba a pedófilos y los hacía la barbacoa y se los comía y dije yo, joder, es que no solamente que te maten es que te maten te maten y te coman y ¿no? <risa> sí. esto también en mi cabeza eh, hizo reabrir el melón de un debate que yo tengo a veces conmigo mismo y con, con el colega que, que nos mandó el corte del programa pasado eh, Chema, del que no corre pedalea y se lo voy a plantear a Víctor
3: uh -huh.
1: Víctor dime finger sabes que bueno ya has antes confesado no sé si en micro fuera de micro también vegana como yo bueno sabes, prácticamente prácticamente sí. claro sabes que el vegano el veganismo básicamente está en contra de la explotación animal no uh -huh. yo no lo hago por salud yo sé que comer comidas mierda las como comidas mierda mientras no lleven animal me va bien porque uh -huh. lo mío es básicamente un fundamento no de salud, sino sí, debería sí, ser de bueno, sí, sino sí, más bien sí, tal eh, claro, porque es la explotación que ejercemos sobre seres inocentes eh, aparentemente no racionales, que eso habría que verlo, etcétera, etcétera uh -huh. pero si el canibalismo se produce entre dos seres humanos conscientes y con consentimiento <ríe> es canibal, es, es, ¿se podría considerar el canibalismo entonces como una práctica vegana porque no hay abuso?
2: Bueno, me, me encanta esta pregunta, Finger. Yo, claro, eh, a ver, hay que reconocer una cosa, los vegetarianos barrio veganos, a eso me, me refiero yo, por ejemplo, soy prácticamente vegano, pero, eh, por ejemplo, no, no compro leche, eh, pero sí que es verdad que, bueno, pues si estoy en un restaurante que sea vegetariano y tiene una bisamel o tal, me la como, vale. Pero... Eh, pero bueno, no soy, no soy vegano totalmente. No obstante, sí que hay que... Yo creo que tenemos que reconocer, como grupo, que a veces los vegetarianos barra veganos somos un poco pesados.
1: <risa> bueno, tal. Oh, sí, no, yo ya paso. Yo paso olímpicamente de discutir con nadie ni intentar convencer a nadie. Yo me dedico a lo mío. Eh, muy bien, muy bien. Pero, 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 sí, sí. pero claro, yo simplemente me planteo la pregunta retórica, evidentemente, pero esta noticia me, me hizo retomar ese tema del del, canibal, del canibalismo consensual como forma de mmm, ingesta de proteínas para un vegano. Y me parece perfecto, eh, Finger, porque no, dicho... Eh, ahora, ahora, ahora tengo aquí ganas de saber tu opinión.
2: Muy bien, muy bien, sí, sí. Y no digo esto porque realmente es una fama que tenemos yo creo que entre comillas, merecida, pero por una minoría que es lo que pasa en todos los grupos sí. eh, sociales más o menos activistas, ¿no? Que siempre hay una minoría que es la que más se mueve, es la que más mal da. O sea, gente que simplemente no dejará de comer carne totalmente, pero redujerán su consumo de carne, sobre todo cosas así despreciables como esto de dices, no, pero es que es una forma barata de comer carne y tal, bueno, subproductos que hay por ahí a bajo precio, bueno, uh
0: -huh. en cualquier
2: caso no 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 es el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pero es verdad que a la vez... Eh, aunque está esta minoría de vegetarianos barra veganos que son un poco pelmas, eh, esto también te lo comento, Finger, porque eh, también el que es vegetariano, eh, yo creo que también te habrá ocurrido que eh, tenemos que soportar muchas bromas. <risa> no, no sé si te ha pasado a ti esto, pero a mí me pasa constantemente. El hecho de que, claro, y las lechugas no sufren, eh, jaja.
1: Sí, <risa> pero. pero eh, y, y claro, porque tú no tienes neocórtex ¿no? Y yo, no, hay mis contestaciones. Si, si, si alguien hace un comentario gilipollas, yo le respondo con una respuesta gilipollas, evidentemente. Hombre, la lechuga no tiene neocórtex como deberías tener tú para razonar, pero bueno, eso ya es otro tema.
2: Bueno, bueno, es efectivamente pues, lo que señalas, ¿no? Pues eso es algo que, que también tenemos que estar acostumbrados, pero eh, está muy bien, tú tienes esa respuesta y yo tengo otra. Mi respuesta, y, y lo digo precisamente al hilo de lo que comentas, es, es de no, no, yo es que no como carne muerta, solo como carne viva. Cierto, <risa> cierto,
1: cierto. Puede ser verdad. Muy, muy, muy vampírico todo, sí, cierto. Muy
2: vampírico, ¿no? Entonces, pues eh, efectivamente la carne viva para. Para degustarla no hay que acabar con la otra con el, con el otro ser ¿no? del que degustas la carne. Claro. Esto es importante. Entonces, eh, efectivamente, en un consenso eh, canibalista eh, entendido de mmm, no solamente degustas otra carne, ¿no? sino que además la ingieres y llega a tu aparato digestivo y, hombre, yo creo que aquí hay un problema. ¿Sí, ¿no no me parece especialmente peligroso porque lo que hablamos todas las personas que, que hacen sus movidas por propia voluntad, pero claro eh, creo recordar que también eh, cierta eh, inestabilidad psicológica viene derivada no solamente de ser un peligro hacia los demás, ¿no? sino de ser hacia ti mismo no, sí, bien, no, bien. Experto, ¿no? pero entonces bien. claro, esto de ofrecer tu propia carne cual Jesucristo no para ser ingerida por otra persona no lo veo no lo pero veo. Puedes,
1: puedes ser un demente y estar mal de la cabeza y pero sin embargo continuaría siendo vegano bueno, técnicamente eh, eh, técnicamente no porque estás ingiriendo carne pero éticamente Ahí es donde quiero eh, llegar.
2: Sí, sí. Ahí no veo tanto problema, sí.
1: Bien, bien. bien. Eh, muy bien. Muy, me, me apasiona este debate. Continúa, Luis, con lo que quieras. Yo después de esto ya me retiro. Pobre Luis debe estar ahora mismo. Ojibro. Oh,
0: <risa> no, no. Estaba mero espectador eh, de estas conversaciones entre veganos. Eh. No, no conocía esta vertiente un poquito, pues, yo qué sé, más filosófica, ¿no? Del comerse al prójimo. Eh, bueno, pues precisamente para evitar la explotación animal. Pero bueno, tiene, tiene sentido, tiene sentido. De de hecho, esto me recuerda, me recuerda al programa, el de Flamingos sangrientos Fue precisamente que hablamos de, de los de Kassel, de estos sí. dos señores alemanes que se comieron el uno al otro. Sí. Y tal, que precisamente eh, creo que fue este tú, Víctor, ¿no? que pusiste el comentario de que está una película que habla, que habla del tema, ¿no?
2: Sí, yo además, eh, curiosamente, lo escuché cuando estaba por Alemania y pusieron algún fragmento y tal, y, y los yo no lo he visto pero simplemente de escucharlo. me Y creo que es la que eh, puse el enlace de Phil and Finish en los comentarios. Eh, también he de decir que tengo un amigo que, que es la, la hostia en el sentido también de que, joder, es que se ha visto todo, todo el cine eh, que os podáis imaginar y más, eh, sobre todo si es, eh, bueno, si tiene componentes truculentos, ¿no? Entonces, claro, yo dije, oye, eh, ¿te suena esta película? Pero eh, se lo comenté a raíz de una, que la del el monstruo de San Pauli, puede ser,
0: sí a
2: vosotros mm. eh, igual te interesa, porque te... Ah, sí, sí, ya, ya muy buena, sí.
0: Claro. <risa> ya la he visto, ¿no? Y fantástica, ¿no? <risa> a ver qué amigos tienes. Sí, vale, sí, sí. Mira, ahora estaba mirando porque he entrado eh, precisamente en el enlace que pusiste, y efectivamente es la película que ilustra lo que sucedió, se llama El caníbal de Rotenburgo, en castellano, eh, y en el título original es simplemente Rotenburg... Y, bueno, entre paréntesis pone Grim Love Story, eh, alemana de 2006 y sí, efectivamente, hace referencia a todos los hechos estos del, de, ese, exacto, que uno asesinó y devoró al otro eh, tras alcanzar un acuerdo mutuo a través de, de Internet. Efectivamente, esta es la historia, sí. Así que, pues mira, eh, lo tenía ya ahí pendiente, pero ahora me han entrado más ganitas de verla incluso, a ver qué tal, la del caníbal de Rotenburgo. Y sí, ya,
2: Luis, que ibas a decir que te había entrado hambre.
0: Eh, no, no, eh, no. Eh, realmente me desagrada un poco el tema del canibalismo. Eh, es, no sé, lo encuentro un poquito feo. Bueno, bueno, ahora me voy a poner un poco gore, pero ¿no habéis visto ese caso de un chico, a ver si lo encuentro, que se ha comido a su madre? Un joven adolescente aquí en España, tío. A ver, mira, joven se come a... Me suena, su... suenan campanas, ¿no? Madre, a ver, espérate. Es que aquí vamos de una cosa a otra, ¿eh? ya lo veis. Mira, eh, mata a su madre, la descuartiza y se come parte de ella. Esto es de febrero del 2019 y me parece que lo están juzgando ahora, porque yo lo vi hace poco el, el este. Eh, en Madrid sucedió. A ver sí. si encuentro algo reciente de ahora. Eh, aquí, 20 de abril de 2021. Juicio, claro, ahora es el juicio. Vale, eh, y se comía a su madre porque oía voces que me decían que la matase. Al Lorito Finger con la vocecica que mira, mira al final lo que a lo que llevan. Pero los míos y... son son diálogos socráticos, hombre, diferente. Ah, vale. <risa> vale. Vale. Eh, pues se ve que en el juicio y tal además se ha explicado con pelos y detalles ¿no? toda la cosa y cuando llegaron los policías a su casa porque se ve que su madre mmm, no sé si alguien la echaba en falta o algo así fueron a su casa unos policías unos policías locales además creo que eran a ver qué, qué onda pasaba en el domicilio y les abre el chaval con la cara ensangrentada eh, con con sangre con sangre ya seca no y no
1: sé, no sé por qué me estoy riendo
0: <risa> ya pues... Risa incómoda, sí, ¿no? De... Claro. Mira, dice que fue una amiga que llevaba... que llevaba más de un mes sin saber de ella y entonces fue, fue la que... la que avisó a la policía, ¿no? Y él les admitió que la había matado y que practicaba canibalismo con los restos. El tema es que el, el chico, eh, parece ser que tenía, los, los, entonces los policías entraron en la casa y se encontraron con una escena de antes, que imagínate, tenía trozos de la madre en tuppers, por ahí diseminados, sí. en, en platos, trozos de la, de la madre a medio roer, por el chico. Eh, la cabeza de la madre la había dejado descansando en la cama de su madre, en su propia cama. Y, y bueno, y el, el caso es que eh, parece ser que también le daba trozos al perro. Al perrito de la casa, pues también le daba trozos de la madre para comer. Y que parece ser que el chaval lo que más le preocupaba de todo esto es que lo hubieran descubierto, porque qué iba a pasar con el perro y todo esto y tal. O sea que a mí me está dando ciertos indicios inquietantes, eh, más que nada por Finger, ¿no? que decía esto de que los animales, mucho por encima de las de, de las personas... Que si con sus dilemas de vegetariano, de vegano, que si se comería otra persona para no faltar pues a su pacto con la ética y demás. Hostia, cositas, no sé, veo ahí ciertos, ciertos enlaces, ciertos links. Eh, Finger, me tienes un poquito preocupado. Ya te preocupes, yo te lo explico todo cuando nos veamos. Ahora ya no sé si voy a montar la que era la Flaminguera, ¿eh? O sea, yo no sé si estamos bien a tantísimos kilómetros de distancia, quizás sí, por mi, por nuestro propio bien.
1: <risa> no pasa nada, no
0: pasa nada.
2: Me habíais comentado que, que ibais a, a pagarme en carne, me estaba imaginando otra cosa, pero... Ya bien,
0: no bueno. falta sí, cosa... que me paguéis ni nada, ¿eh? No, bueno, bueno pues pues nada, ya sabes, eh, tú eh, reclama tus honorarios cuando lo desees, <risa> y aquí el Finger se ve que está muy dispuesto, ¿sabes? O sea, que entre el Finger y la Mary Frager me tienen contentos estos dos. O sea, a ver si al final vamos a estar aquí sacando una cantera de psicopatas, no <risa> sabes no declarados hasta el momento y Bueno, chicos, nos estamos extendiendo un montón, eh, como... Sí. Como ya es costumbre un poco en Pink se nos va un poquito de las manos. ¿Qué no os habituales. parece si hacemos la pausita pequeñita y volvemos con los últimos minutos de, de, del programa? Realmente. Eso. Sí, y además yo es que, mira, lo del orinal que antes lo ponía tan a París. yo creo que para el programa me voy a comprar uno, porque, hostia, a veces me cuesta llegar, ¿eh? Hasta, hasta este punto sin, sin explotar. ¿eh? ¿Y sirve de casco también? ¿Nunca se sabe? Hostia, nunca se sabe. Realmente <risa> hay un ataque aquí de, no sé... De, de Corea del Sur. De Corea del Sur, por ejemplo, sea, Un bombardeo o algo así. Ah, Hostia. Bien pensado, bien pensado. Bueno, bueno, pues nada, chicos, eh, quedaos con estas reflexiones. Nosotros volvemos enseguida. No os vayáis, no os vayáis. Hasta, hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora, ahora, ahora. ¡Apocaliptus!
3: ¡Apocaliptus! <risa> you are listening to... Estás escuchando Pink Flamingos. Pink Flamingos.
1: Flamingos, 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 flamingos.
3: Es, compramos tu caca.es Compramos tu caca.es Te haces caca todo el rato Vas al váter y la tiras como si nada No, compramos tu
2: caca.es Compramos tu caca.es Compramos tu caca.es A partir de
3: ahora haz caca en un cubo Y cuando tengas un montón acumulada Consulta las tarifas por kilo en nuestra página web Quizás puedas hacerte rico Vendiendo tu caca Sí a la mierda Sí a la corrupción si, sí a la Si, o de parfum, By Silvio Berlusconi. ¡No, amigos! ¡Ya! <risa>
0: ¡Hey Flamingada! Ya estamos de vuelta, eh, ya hemos llenado nuestros orinales que tenemos aquí debajo de las mesas donde hacemos el, el podcast y bueno, ya sabéis, dedicamos los últimos minutos del programa eh, pues a recomendarnos cosas entre nosotros eh, que no nos han gustado o yo que sé, o que creemos que son interesantes también advertimos sobre truños no recomendados en alguna ocasión y o yo qué sé, o reflexionamos brevemente sobre algo o lo que sea, lo que se nos ocurra así que venga, empecemos por, por Víctor, el señor invitado de hoy, adelante Victor. I Venga, pues voy a hacer tres recomendaciones
2: muy, muy rápidas, ¿vale? Eh, dos mmm, sin dudas y una con alarma. <ríe> la primera es un libro de un compañero podcastil, que es Rubén Pérez, que ha escrito un libro sobre el Joker, eh, que se titula Joker morirse de risa. Y la verdad es que está muy bien. ¿eh? Yo no soy un experto en superhéroes, ni mucho menos, pero es verdad que el Joker sí, es una de las figuras que, que más me ha interesado y además que yo creo que lo refleja muy bien Rubén en el libro bueno pues como es un arquetipo de, del caos y demás y hace un, un recorrido súper extenso a la figura del personaje está muy muy bien, recomendabilísimo sinceramente, luego venga voy a recomendar una, una peli que tenía ganas de ver desde hace un tiempo y la vi ayer y me ha encantado que es eh, Comanchería ...del director David Mackenzie. ...lo que pasa es que aquí parece que sobre todo... ...el mérito lo tiene mucho el guionista... ...que es un hombre que se llama Taylor Sheridan... ...que también está detrás de una película... ...que es muy buena, que es Sicario... Uh -huh. ...y Sicario yo la veo... ...me gusta, me gusta bastante... Pero ...la veo menos redonda... ...y esta película me, me ha parecido fascinante... ...además pues... Eh, ...es una película que tiene su acción pero huye totalmente de la cuestión de blancos y negros, el tema de los grises yo creo que está muy bien llevado en esta película y ya digo, muy muy recomendable. Y la tercera recomendación, con una advertencia, es cualquier película de un señor que se llama Godfrey Ho, que bueno, me estoy, bueno, desde hace ya unos años eh, he visto alguna película de él. Es algo relativamente fácil porque es un señor que tiene en IMDb, creo recordar, más de 180 películas acreditadas con diferentes nombres, porque este señor tenía más alias que el Comando Donosti, porque se hacía llamar Godfrey Hall, Larry Hutton, Bart Peterson... Bueno, o sea, un montón de, de seudónimos. Y si habéis visto una película en los años 80 que lleven el título... Ninja, muy probablemente alguna de, de ellas sea de este señor, porque entre muchísimas otras tiene Ninja Terminator, Rage of Ninja, Ninja and the Killing Fields, una película que en la cual no hay campos que se puedan ver, pero no importa. Ninja Squad, que es como se llamó en España a la película conocida en su versión original Top Ninja de Shadow Warrior es decir, Ninja duro y el Shadow Warrior, o sea, el guerrero de la sombra <ríe> en fin, la verdad pero este, este, este es un, una, uno de esos tipos que ver con amigos las películas es una verdadera maravilla, porque el tipo lo que hacía era comprar películas de saldo chinas, filipinas coreanas Um, etcétera, y algunas de ellas que ni siquiera habían llegado a ver la luz o estaban inacabadas, y las mezclaba. Y, y entonces, pero um, casi siempre salían ninjas y, y hostias de kung fu, extrañamente oh. bien coreografiadas en muchas ocasiones. O sea, esto es una, una gozada, pero es la risión el intentar eh, saber eh, qué ocurre en una de sus películas, porque. <risa> De repente te las te, te, te aparece gente que no. dices este señor de dónde ha salido. El tío usaba técnicas como, por ejemplo, hacía ver a los actores imágenes de otra película para luego poder insertar fotogramas de esa película y que supuestamente estaban viendo cámaras de grabación o este tipo de historias. Y realmente es muy, muy, muy divertido. Eh, hay un actor estadounidense que. se llama no sé si está fallecido yo creo que vive Richard Harrison que salió en alguna de sus películas y bueno contaba muy graciosamente que bueno pues le firmó por dos películas y apareció en una docena de las películas de Godfrey Ho eh, yo tuve la suerte de ver una de ellas en la muestra de cine chungo en el certamen que se celebraba en, en Madrid eh, de este tipo de películas y esta curiosamente no, no tenía el nombre ninja en su, en su título es Scorpion Thunderbolt pero el pobre Richard Harrison aparece en una de las escenas que probablemente sea de las más recordadas de este director de Godfrijo, porque claro él pensaba que bueno pues poner actores occidentales, eh, títulos occidentales, doblar las películas como él se las imaginaba en su cabeza en inglés, pues tenía proyección internacional, no se equivocaba, vendía muchísimas películas, pero además lo que hacía era poner un montón de de cosas que él sabía que gustaban en occidente pero claro de esto lo típico ¿no? de cuando eres un giri entonces en esta película quiero recordar que es en esta película el pobre Richard Harrison está hablando asuntos de vida o muerte en teléfono con forma de Garfield porque al bueno de Gozijo le habían dicho que Garfield era un, una figura que gustaba mucho en Estados Unidos así que si os gusta este tipo de cine muy recomendable también os recomendaría que además es un, una persona que, que me puse en en contacto con él para traducirle un, un para traducir un artículo suyo, un tío muy amable. Tiene un, un blog dedicado a, a este tipo de cine. El blog se llama eh, Ninjas All the Way Down y, y si os gusta pues meteros ahí también porque merece muchísimo la pena.
1: Pero qué fantasía, por favor. Fantasía. A mí, bueno. a mí me, me ha enganchado ya lo del Ninja
0: Terminator. Sí, sí, sí. Yo, <risa> ya, yo ya me quedé ahí. Y lo de mezclar escenas y pelis y tal, y no saber muy bien de qué va la cosa. Esto esto es fantástico. Sí que el Finger, además, es, es muy aficionado al cine de mierda. Sí. Eh, a él le gusta mucho, por pues ejemplo, la de Masters del Universo le gusta mucho. Eso es muy grande. Eso eso Es que, de... que encima lo defiende como buen cine. Hombre, claro. Película. ¿sabes? Y luego con Dolph Lundgren Hombre. Y luego eh, también me pasó lo que oh, oh, es que, claro, Actor incomprendido. Yo, yo es lo que decía un poco Víctor, yo estas pelis solo me gusta eh, verlas eh, acompañado, ¿sabes? Con alguien. Solo no tengo el coraje de ponerme, porque, por ejemplo, el finger me pasó unas que todavía estoy esperando que alguien les quiera ver conmigo, porque mientras tanto no las voy a ver. <risa> Joder, las indias esas, son muy sí, buenas. Sí, las indias, las indias esas. ¿Cómo se titulaban estas? No me eh, acuerdo. Bahu Bali, Bahu la Bali, o no, o no sé cómo se pronuncia, pero bueno, sí. Sí, eh, <risa> yo las tengo descargadas, eh, de hecho, y vale, duran vale.
1: como tres horas cada una, ¿no? Sí, o cuatro, es, muy, o sea. es, muy, es mejor la primera. La segunda puede ser prescindible,
0: pero bueno, la primera pues ya, tienes que verla. Estas las tengo descargadas, pero es que estaba esperando eso. ¿Sabes qué pasa? Que en mi entorno no tengo gente que guste la, la hez eh, cinematográfica como en un momento dado el finger. <risa> eh, en mi entorno cercano... Y claro, como vivimos en, en, a tomar por saco el uno del otro de, pues, ah. Imagínate, pues no, no nos podemos reunir para pa estas mierdas Pero cuando nos reunamos las veremos Pero es que claro, yo a veces lo he intentado Lo he intentado con parejas, lo he intentado con colegas y tal De poner alguna peli de estas de, o sea, de mierda, marísimas Pero siempre me acaban poniendo caras raras No quita <risa> esto eh, Yo qué sé, me encuentro mucha acritud al respecto Entonces no puedo, no pues, puedo pues practicar No, sino,
1: sino lo peor Eh no se da igual, no hace falta que la quites, no te preocupes y empiezan a mirar el teléfono
0: y entonces es como no es el espíritu no es el espíritu, no, no, es el espíritu efectivamente. no, tío hay que divertirse un poco joder esta vida ¿no? en vida gris la gente no, no sabe apreciar las cosas ¿verdad Finger? en fin eh, eh, proceda Víctor que aún tenías alguna cosa más ¿no? no, no este es, este ah, es vale.
2: lo último pero realmente esto también plantea esas dudas filosóficas ¿no? de tú vas a Filafinity, Affinity porque es lo que lo que comentabais y dices hostia Ninja Squad, ¿no? Eh, a ver, mmm, me he reído... Eh, una de, la, de las cosas que demuestran además estas películas es que, que en España llegaba casi todo al videoclub. O sea, no es un tema para meterse ahora, pero, pero... ¿Por qué? Porque te puedes encontrar casi todo doblado. Y los doblajes de estas películas también son muy divertidas porque yo creo que, que los dobladores también muchas veces cuando das lo mejor de, de tu trabajo, ¿no? Cuando no tienes ningún tipo de presión y, y el, los tacos que sueltan así de la forma más natural del mundo tal es súper divertido, pero claro tú vas y dices, hostia, ¿cómo me he reído con esta película? ¿Qué, qué le pongo? ¿Me voy a poner un, un 9 o un 8 a Squad, que es una película que además en su versión original se llama Tough Ninja de Shadow Warrior y el tipo que acaba con el malo no sale hasta los últimos 5 minutos pero claro, dices, pero no le puedo poner un cero, tío, si esta película me alegra
0: la vida. Entonces, no, pero ¿sabes? además, Víctor, en, el, en estos casos, ante la duda, el 10, ¿me entiendes? Sí, es decir, sí, porque peor. además hay que subirlas, hay que subirlas, hay que, hay que promocionar que la gente vea este tipo de, de cine también, joder, de vez en cuando, que es que somos muy y muy listillos y muy intelectuales todos, ¿sabes? Pero, pero, coño, que también existe ese cine, ¿sabes? Aunque aunque no le guste a la coixete, pero sí. Efectivamente, efectivamente <risa> o, a, o a Pilar Miró. Sí.
1: Bueno, bueno,
2: esto ya es un tema también.
1: ¿eh? O escorsese, <ríe> sí. sin, sin ir más lejos.
0: Bueno, sí. Eh, sí. Bien. 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 Eh, Finger, proceda con lo suyo.
1: Nada, hablando de gente gris eh, y mezclando con, con mi caos vital últimamente de que no, no me llegan las horas del día, solo para hacer pin flamingos y poco más, eh, para, dor para dormir, para hacer caca, para hacer pin flamingos. Eh, son, son mis hobbies. Eh, recomendar una novela que hace mucho que no releo, pero me apetece, que es la de Momo, de Michael ah, Ende, sí. de sí, los sí. señor alemán, pero ese señor alemán es un señor alemán decente, que, publicada por primera vez en 73, así que la conoceréis de sobra. Muchos de sí. eh, los que nos escuchen la habrán leído. Leedla otra vez en esos tiempos que corren, es una cosa de estas imperecederas que siempre hay que recordar de cómo nos quieren robar el tiempo los hombres grises, cómo nos quieren robar la esencia de la vida misma y, y que consumamos y que no pensemos y que no disfrutemos y que seamos grises, efectivamente. Uh -huh. Así que Momo uh, hay que recuperarla
0: a esta, sí. esta criatura. Pues lo mismo me animo y también le sí. he hecho un vistazo, que debe estar sí. por ahí por casa de mis padres en algún rincón. Yo la leí,
1: de... la leí de niño y me flipó, como historia para niños, la leí después y me flipó aún más, porque lees entre, entre líneas, y me apetece releerla otra vez, sería la tercera vez. Uh, cuando tenga tiempo cuando me dejen los hombres de gris sí. eh, pero reivindico reivindico la, la figura esta de, de ya está bien de la, de la opresión del tiempo y del cronómetro y del reloj y de las cosas que hay que hacer bueno pues eh, ahí queda ¿algo más Finger? Eh,
0: no, únicamente esto esta es mi recomendación para hoy porque, porque no hay vida Maybe. Vale, pues yo también estoy un poquito recientemente atareado con otras historias también que me han venido así un poco caídas de repente del cielo. Y bueno, ya dije la semana pasada, bueno, uno de en sí, uno de los últimos programas que estaba leyendo el libro este de Magnum Hojas de Contacto, aún no me lo acababa, ¿Sí? es un tochazo. Y además hay que recrearse mucho mirando las fotografías y demás. Con lo cual, lo, eh, no estoy, la no verdad, consumiendo mucha cosa más, ¿no? También por falta de tiempo. Lo que sí que voy a hacer es una pequeña reflexión, que se me ha ocurrido, es una cosa que realmente, eh, a ver, eh, a lo mejor os ofendéis, pero si es así, os jodéis. Vosotros, seguro, yo desde niño no lo he vuelto a hacer, eh, porque me fijo mucho en esa cosa, pero seguro que vosotros, mmm, no sé si lo habréis mantenido en el tiempo, si todavía lo haréis, pero lo habéis hecho alguna vez, todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Pero es una cosa que, que, que me parece, no sé, eh, feo, ¿no? Es decir, no 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 creo que se deba matar a la gente que lo haga, pero no es una cosa que me moléis. Eh, el pulgar para arriba de las fotos, tío. ¿Sabéis, ¿Sabéis qué os digo, no? Sí. Vamos a ver. Eh, es algo que no he entendido desde que era un niño y lo hacía yo mismo, ¿no? Pero es una cosa que le tiene un poquito de rabia. A ver, tampoco es una gilipollez, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero vamos, para darle un poquillo de vidilla al tema. Pero es verdad que, eh, tío, aborrezco el dedito para arriba, el pulgar para arriba en las fotos. Porque además me parece una redundancia, ¿no? Es decir, ¿cuándo se pone el pulgar para arriba? Cuando estás de puta madre, ¿no? En las fotos, ¿no? Sí. Eh, oye, pues, tío, estoy en un barco, mar turquesa, y sales con el dedito para arriba. Oye, me estoy comiendo una paella buenísima en el mejor restaurante de paellas, de no sé qué. Dedito para arriba. No, no, por favor, dedito para arriba no. Es muy feo, queda muy mal. O sea, es como... ¿Sí? Es muy absurdo, ¿sabes?
1: Para que, para que tú lo entiendas, yo te voy a decir, el dedito para arriba es de máquinas.
0: Oh no, no. no. ¿Qué es tu palabra, qué es tu palabra odiada. No, sí, tú, tú, tío. Tú, tú, a mí tú, piensas, tú, entonces cuando me dicen máquinas me entra eso, ganas de, de bueno, de, 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 de de canibalismo, sí. De violencia. <risa> Entonces tú tienes que imaginarte a un cani diciendo: ¡Eh, ¡Vas
1: a máquina! y
0: con el pulgar para arriba. El para mi, arriba, mi, claro. Mi, claro. Mi, eh, ¿Eh? Campeón, campeón. ¿qué, Uy, qué, sí, campeón también. <risa> campeón <risa> me jode mucho también, pero más máquina es lo que más me. A mí máquina. es lo que. Sí, es lo que sí, más bueno, me Bueno, luego
1: está la versión gallega, no sé si, si dirán otros sitios, que es capitán. ¿Qué pasa, no, capitán? Aquí no, por tampoco. No, no. Vale, vale. Pues sería un poquito equivalente.
0: Uh -huh. bueno, pues ya lo sabéis, eh, deditos eh, metiditos en el puñito o la, o la sí. mano muerta, pero dedito para arriba ¿no? Tío, porque no necesario... además,
1: además puede llevar eh, a confusiones culturales porque en determinados países es un símbolo obsceno sí. eh,
0: el pulgar para arriba, sí sí. sí en Turquía y alrededores que es como que te voy a meter el dedo por el culo o algo así debe sí. ser no debe venir de ahí, ¿no? sí, es como el enseñar el, el
1: dedo medio, o sea, es lo mismo bueno,
0: pues ya lo sabéis. El...
1: Es como en Brasil el símbolo de OK con el pulgar y el índice. Con el pulgar y el índice. El eh, no, eso, eso es... el OK que, que, que hacen muchos los norteamericanos. Como si fuera una pistoleta. Como, no, como si fuera un, una O. Ah, vale, sí, como, como si, si fuera una O, vale. El pulgar y el índice haces una O y le enseñas sí. el, lo que sería el agujero a la otra persona. Sí. Que es un símbolo muy norteamericano de OK. Sí, sí. Bueno, eso en Brasil es que te den
0: por ahí. Vale, representa Está representa bien, a lo mejor el agujero anal del que antes tanto okay, hablábamos ¿no? efectivamente pero en este caso sin pelo bueno, nada. Era una pequeña reflexión. ¿eh? Ya sabéis, a mí es que realmente no sé, no me gusta el pulgar para arriba. Por cierto, Víctor, ¿tú qué opinas? Pulgar para arriba o, pul o no pulgar para arriba?
2: Yo pulgar mejor, efectivamente guardado o utilizado con gente que de mutuo acuerdo, ¿no? Lo que es, igual puede ser la gran filosofía que podemos sacar o extraer del programa de hoy. Eh, gente, todo lo que sea de común acuerdo, mmm, comeros. Que implique tragar, eh, bueno, no sé en qué jardín me estoy metiendo, pero bueno, esto ya puede tener más problemas, ¿no? Pero con, con consentimiento, ¿no? Efectivamente, consentimiento claro. es crucial.
0: Exacto, porque es que además cuando te ves expuesto como espectador una foto de pulgar para arriba A ti nadie te ha preguntado eh, si te parece bien o mal Y como lógicamente no vas a preguntar a todo el mundo que va a ver esa foto Y menos en redes sociales Oye, no os importa qué tal Pues ya te lo ahorras y ya está, ¿sabes? Y a tus sí. cosas vale. Ya podemos hablar de, de Tinder No sé si
2: es un elemento que hayáis utilizado vosotros en alguna ocasión
0: no. ¿No? Pues mira no, y eso que me lo han, me lo han dicho bastante no...
2: Ver, no lo acabas de ver, Luis. Bueno, no lo acabo ya, de ver.
0: Ya hablamos. Eh, eh, Tinder,
2: eh, a ver, eh, a mí me ha funcionado. <risa> sí, <risa> la verdad es
0: que sí se no, no, digo di, Dicen que funciona. Y claro, más en estos tiempos que corren, que no hay el cachondeillo nocturno, los bares, las discotecas. Pero atención, atención, me ha
2: funcionado para, para relación, ¿eh? No es el tema de... Ah. oye y yo aquí Ay. te mato, o sea, lo que mucha gente considera que es ciencia ficción, y hablaremos Luis, pero en cualquier caso, mmm, lo que trato de decir con esto también es el hecho de que yo podía ver eh, personas muy monas, ¿no? Ahí, pero sí eh, era rollo pulgar hacia arriba, eh, rollo dos dedos, rollo Uy, me estoy haciendo sí. el mo la foto del espejo con el móvil. Hay algo más antinatural que eso, aparte uh -huh. de la... Um, no sé. ¿Y, no, los, y, y los morritos de
0: pato, eso no nos podemos sí. olvidar, los morritos de pato.
2: Entonces existe la leyenda urbana de que un ser humano varón eh, va a dar a cualquier ser humano, especialmente hembra en Tinder, siempre sí. Eh, ya os digo que esto no uh -huh. sucede así. Y uno de mis elementos eh, cruciales era gente... Eh, mujeres con el pulgar hacia arriba o con mm, dos dedos o con mm, foto al espejo poniendo morri bueno, poniendo morritos, móvil y espejo
3: mm,
0: cero. Y, y, y mostrando así, ¿no? Un poquito y tal, ponerse bueno, se sabe, sí, lo, que, lo que se ve, lo que se ve hoy en día por ahí. Sí, sí, <ríe> sí, 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 no obstante, Luis, eh, con respecto
2: también a lo que decía Finger, lo que son las sinergias del universo, ¿eh? Aquí, precisamente, al lado del ordenador, eh, tengo un libro de, de Ende, porque. Eh,
0: vamos oh. a hacer programa de la historia interminable. ¡Oh! <ríe> o sea, otro muy clasicazo. Bien. Muy bien, sí, muy bien. Sí. sí, señor. Otro clasicazo, sí, señor. Eh, bueno, pues nada. Ah, bueno, yo, y una pequeña cosita ahora que se me ha ocurrido. Eh, tengo yo aquí un dilema ya para acabar y es cómo voy a titular después de editar este programa. Eh, me estoy dudando entre Pink Bombón o un poco cómo se han desarrollado los acontecimientos también le podríamos llamar sangre y mierda ¿qué, qué os apetece? o sea ¿qué sangre os parece? Pirra,
2: obra de Hemingway ahí es un plan título Hemingway ¿eh? <risa> claro sangre y arena pues sangre y mierda
0: porque al final es un poco los, los principales temas sobre los que ha pivotado una vez más Pink, Pink sí Pink. o
1: incluso sangre y mierda y entre paréntesis un programa de ping
0: pong. Bon. hostia vale vale con subtítulo sí, sí. como tiene que ser Pero como novela <risa> Entonces os parece bien, ¿no? Así, sangre y mierda, un programa de ping bong bon. o, okay. ping, o ping bong bon, un programa de sangre y mierda. <risa> no, yo creo que la primera queda más literaria. Vale, sangre y mierda, un programa de ping bong bon.
2: Fabuloso, fabuloso. Y así ya la gente también viene... A... Ah, ya sabe
0: lo que viene. Ah, ya saben lo que hay.
2: Eso es, y para cuando nos volvamos a juntar, porque, bueno, vosotros ya sabéis que también estáis totalmente invitados a Apocaliptus Bombón y ya sabéis que lo que decís antes, que aquí eclecticismo puro, entonces lo mismo, pues lo que hablamos, podemos hablar de Philip Kadik que de mierda, o sea que... Yo...
0: Yo, a ver, encantados, por supuesto, de tu ofrecimiento, pero creo que íbamos a bajar mucho el listón de Apocaliptus, claro, es que nosotros nos sacas de la no, caca y. No y te preocupes, poco Luis.
1: Nosotros vamos ahí, eh, a donde él, y hablamos
0: de esta trek, yo te guío. No, <risa> no, Te pasan notas antes. No, ahí sí que me desconecto, que desenchufo el micro. Voy a. Eh, bien. No. <risa> Sí, no, pero, pero vamos, eh, lo he dicho, que a lo mejor pierdes hasta seguidores, eh, Víctor, que tenéis un, joder, tenéis ahí un, un, una, una base de fans, ¿no? Y un... Entonces no nos merecen, no nos merecen. Mm. Bueno, qué bonitas palabras, por favor. Yo, yo me quedaría con esto ya, ¿eh? Sí, ¿Cómo lo esto, ves? Ya, esto ya lo cerramos bueno, así. no lo puede superar nadie. Que nuestro biógrafo
1: eh... oficial ya diciendo estas cosas. <risa> claro,
0: sí, sí. Oye, que nos hemos extendido ¿eh? también las cosas como son, que hoy también se nos ha ido un poco la pinza, pero bueno, ha sido ha sido una charla fantástica, yo me lo he muy bien, muy distendido todo, ¿verdad? Muy natural, ¿no? Como sí, la vida misma. Totalmente, sí, sí, sí. ¿Mm? Ha volado el tiempo. Sí, sí, sí. Ha sí. estado muy sí, bien. bien. Así el que señor. así que nada. Bueno, pues eh, a ver, Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, un saludete para todos sus compañeros de Podcalyptus. Eh, gracias. Eh, también, enhorabuena por la web, que es muy chula, además salimos uh -huh. nosotros, los fin Flamingos, en la sección de Así podcast, es. interesantes, <risa> somos sí,
2: la Ahí solamente están los elegidos, los elegidos.
0: Hostia, qué fuerte, si es que, has visto, ¿eh? Finger. Ahora estoy emocionado, no sé por dónde seguir, estoy veis que estoy tartamudeando ya. Eh, bueno, bueno mal lo... cámara, porque estamos llorando, sí. Eh, pues lo he dicho, muchas gracias eh, Por cierto, me gusta mucho la sintonía final que, que ya ha sonado por ahí un fragmentillo y tal De, de vuestro programa Made eh, by yourselves, ¿no? De Claro, porque lógicamente Esta ha sido una producción propia, ¿no?
2: Pues mira Luis, esto es una de las cosas mmm, Sinceramente más bonitas Que me ha pasado a mí con el tema de, del podcast Porque uh -huh. esta sintonía nos la hizo El almirante Stargazer de, sí. de Torpedo Rojo el podcast que comentábamos antes que nos dijo oye que, que estaba escuchando eh, Podcaliptus Bombón y me ha salido tal y joder la verdad es que y, y, y claro nosotros estábamos emocionados y se lo comentamos y, oye pues si de verdad si no te importa la vamos a poner como cierre en mm. todos nuestros programas el tío es un crack ¿eh? es una bellísima persona pero además es eh, músico
0: y oye pues que es que oye que mola un montón sí, claro Espera, mira, voy a cantar un poquito, ¿eh? Podcaliptus bonbon
3: Con de Deca Subteniente Gutiérrez Señor Ross
0: Podcaliptus bonbon Mola, ¿eh? Y Doctor Finger ¿Sí? Están bien Subteniente Gutiérrez Señor Ross
3: Podcaliptus Bonbon
0: Podcaliptus
3: Bonbon Podcaliptus
0: Oye, fantástico. Pues nada, muchas gracias, Víctor. Lo dicho, eh, encantados. Ya, bueno, ya sí. volverás a visitarnos a la charca. Que has estado muy divertido, muy
2: guay. Os Como decimos en Podcaliptus siempre, sed felices y intentad no hacer daño a nadie, porque ya hay bastante por ahí fuera. O sea, que muchas gracias, chicos. Claro que sí. Ti, y doctor, a ti,
0: a ti. y sí. doctor Finger, pues nada, también, lo mismo de siempre, que nos vemos en el próximo, eh, a ver qué traemos y qué wow, pensamos. Ey, yo qué tal. A ti
1: te, te tengo muy visto ya, pero sí, bueno, sí, 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 en próximo nosotros...
0: contamos más paridas exacto, contamos más paridas así que nada, Flamingada, a los que estáis ahí, que mmm, algunos hay, ¿eh? y que nos ponéis comentaritos y demás, nos hace mucha ilusión, sabéis que siempre os contestamos aunque pasen unos días eh, nada, ponéis comentarios, que os ha parecido y tal, y siempre pues eso también si queréis alguna idea para algún programa, pues nosotros la valoramos y todas esas cositas que queréis mandar algo un poco más extenso o un audio que también lo podemos eh, valorar y demás, Pingflamingosradio@gmail.com es nuestro es nuestro correo y ahí pues os, os atenderemos atentamente.
1: Así que
0: nada, hala, hasta la próxima, hasta luego, adiós, adiós. A volar, pajarracos, a
1: volar, a volar. Gracias por acordarte. Uy, perdón. Uy, perdón. Bailamos
3: atrás, atrás.